0: Wenn wir, mal, wenn wir mal drei, drei Schüsse ja können wir okay. mal was wo es als hertreibt. <lacht> oh, oh. Herzblut Schweiß und Patze hat er in FCA auch investiert zweimal Hätte er dabei als Präsident knapp den Aufstieg in die Super League verpasst? Was ist das Fazit nach seiner dreijährigen Amtszeit? Warum ist er überhaupt zurückgetreten? Und was für eine Aufgabe hat man eigentlich als Mitglied im Komitee der Swiss Football League? Über all das und noch viel mehr wollen wir heute reden mit dem Philipp Bonoran reden. Boni, schön, dass du Danke
1: für die Einladung und grüße Glückwunsch. Ja,
2: guten Tag, Dömer. immer.
0: Wir können ja jetzt gerade voll ins Thema einsteigen. Aber ich, ich fange jetzt auch mit der lockeren Frage an. Man, City ist am Wochenende Champions League-Sieger geworden, zum ersten Mal. Was macht das mit dir, Bonnie?
1: Eigentlich nicht wahnsinnig viel. Ich habe den Match nicht einmal geschaut. Ich habe die letzten Jahre so viel Fußball- und Challenge-League und Schweiz geschaut, dass ich eigentlich sehr wenige äh, internationale Spiele noch geschaut habe. Also jetzt vielleicht die Schweizer Nazi und der WM und so ausgenommen. Und zudem äh, sind das jetzt nicht unbedingt Clubs, die gerade die Werte vertreten, die äh, ja, mir im Fußball vielleicht wichtig sind.
0: Also, so Zeit für die Champions League am Dienstag und mit der hast du aber nicht gehabt.
1: Ja, Zeit hätte ich manchmal vielleicht schon gehabt, aber es ist irgendwo, den war einisch irgendwann genug Fußball, ja. Ja,
0: also einfach auch nicht so, so interessant für dich.
1: Ja, also eben, wenn ich jetzt nicht das Amt hätte gehabt, hätte beim FC Bayern auch, und der war vielleicht anders gewesen. dann hätte ich vielleicht eben so ein Finale auch geschaut oder hätte man sich auch mal in einem Pub vielleicht so Bier und dann ist auch wieder eine andere Situation. Aber in den letzten drei, vier Jahren hat sich das jetzt wirklich ja, nicht so vergehrt.
2: Gut, Sie haben das hat der Final mit dir gemacht.
1: <lacht> ja, im
2: Fall nicht so viel. Äh, auch nicht so viel, ne? Nein, irgendwie nicht so viel. Ja. Äh, ich bin an einem Geburtstag, habe dann so am Rand das Spiel ein bisschen verfolgt. Aber äh, ohne größere Emotionen ist es ungefähr so gekommen, wie man es erahnen konnte. Aber jemand hat richtig gefeiert, nämlich der Grealish. <lacht> ist
0: er echt schon wieder nüchtern wir wissen nicht so ganz genau ich glaube nicht ich
2: glaube
0: nicht <lacht> Vorne, hast du die Videos gesehen vom, vom Jack Grealish da äh, glaube ja, ja vielleicht etwa drei Tage
2: dorthin ja, es hat so viele Szenen gehabt, die er Vollgas <lacht> ja. weil du, weil du völlig am Völlig volliger Dürren treibt also, so, wenn sich Szenen einisch vorher haben schon lustig aber jetzt öfter es
0: ist so also schön es ist ja so schön weil, weil das ist ja alles so ein künstliches Konstrukt das Manchester City und auch wirklich mit, mit einem mit dem kleinen Fananhang und den ja. hast du aber trotzdem den total authentischen Engländer, wo sich jetzt alles andere wie ein Musterprofi verhalten hat nach dem Gewinn von dem Champions League Titel und das ist irgendwie ja, es ist einfach schön gewesen, dass, dass es gibt so einen ganz kleinen Makel an dem perfekten Bild von dem
2: Manchester City und das macht es fast wieder ein bisschen sympathisch. Also ich hätte nie gedacht, dass wir da abtreten, die Präsidenten des FC Aram Podcast haben und wir reden über Manchester City. Ja, es
0: wird zum ein Start. Okay. Es wäre falsch gewesen, wenn nicht. Aber, <lacht> 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 Aber es ist eigentlich spannend, weil eigentlich ich auf die Frage zurückkomme. Du bist jetzt sehr, sehr lange mit dem FC Aram tätig, Bonnie. Wie wie, wie weit sind die Welten auseinander zwischen dem FC Aram und Manchester City?
1: Sie also habe jetzt noch kein Angebot von Manchester City für eine Aufgabe bekommen, <lacht> aber äh, ja, die, das, sind, äh, das sind wirklich Welten, also das ist ein anderes Universum. Oder? Da ja. glaube ich, es nicht viel Gemeinsamkeiten, außer dass man auf einem grünen Rasen ist und einen Ball hat. Ja.
0: Aber es ist ja schon noch spannend, eben, du, du bist ja schon seit Ewigkeiten, begleitest du den FC Arrau früher ja, natürlich auch als Fan. Und es war ja auch mal eine Zeit gesehen, wo du auch erlebt hast, dass der FC europäisch gespielt hat, oder? gegen AC Milan zum Beispiel, unter anderem. Das ist ja noch nicht so so mega lang her, nachdem wir Schweizer Schweizermeister wurden, ist irgendwo Mitte der 90er Jahre. Und das ist ja auch schon AC Milan, ist ja schon riesig. Also klar, City ist zwar schon noch eine Stufe drüber, aber ähm, damals sind die Welten noch nicht so, so weit auseinander
1: Nein, definitiv nicht. Also wo der FC Aarau vor 30 Jahren genau Schweizer Meister worden ist, ist auch in der National damals noch noch in Super League entweltet zwischen GC, wo der gröss ausgesehen ist, oder und dem FC Aarau eigentlich dort schon vermutlich etwas kleinste Budget gehabt hat. Ja, das sind halt, das ist mir heute Challenge League vom höchsten Club bis zum vielleicht einem FC Weil oder so, ist mir etwas ähnlich auseinander, oder? Und, äh, ja, zum Internationalen hat es natürlich mit der Champions League, die dann ist, mit ganz anderen Geldsummen, dem Bosman-Urteil und all die Gespässen hat natürlich da, ja, hat sich da natürlich etwas entwickelt und es ist die Schere auseinander und in der Schweiz natürlich das Gleiche auch, oder? Eine ganz andere Transfersumme, die neue Stadien mit mehr mehr Zuschauern. Und, äh, ja, dort hat der FCA auch natürlich dann der Anschluss, ja, natürlich am Weltfußball sowieso, wenn wir den überhaupt mal haben. oder wenn wir ja ein paar internationale Spiele kamen, ja, ein paar, dann haben ein Feld können, Uiköp und so spielen. Oder? Milan haben wir damals gegen Inter Uecker,
2: das ist dann mal ein guter ja. Wettbewerb
1: Ja, da haben wir gegen Karlsruhe irgendwie ich, mal noch gehabt. und irgendwie der Adrian Knupp das Ex-Arena, mhm. hat uns in der Verlängerung dann noch zum oder und nein, also das ist super gewesen, aber beim bisschen Feld könntest du heute ja gar nichts mehr spielen, oder? Es ist ja sogar schon gar so umstritten, ob wir dürfen äh, Aufsteigen oder die Challenge-League, ob das geht. Und das sind ganz andere Zeiten, aber so ewig lang ist es natürlich auch noch mehr. Mm. Ja.
0: Lass sich die Entwicklung wir haben vor die Schere angetönt. Wie, wie siehst du das? Lass, stoppt die Entwicklung irgendwann oder wird das, äh, ist das unaufhaltbar, dass die europäischen so Spitzenclubs und wir hier mit, mit, mit unseren Schweizer Profivereinen
1: das immer weiter auseinander? Oder wie siehst du das? Ja, also wenn da nicht irgendwie Katastrophen auf der Welt passiert, die uns komplett überall zurückrührt, glaube ich die Corona hat ja nicht, äh, nicht äh, mal
0: gestoppt. Also. Nein,
1: nein, also das, das ist das ist unaufhaltbar, weil äh, wenn einmal die Schere so groß ist und die, die am meisten haben und können Druck machen und alles äh, kontrollieren, dann äh, wird das immer so weitergehen, dass im Weltfußball so, dass wir äh, haben viele auch hier schon darüber geredet über die Deutschland, Position von Bayern München. In der Schweiz ist es zum Glück ein bisschen so, dass es nicht so ausgenutzt wird, also ein Club wie IB, wo jetzt da noch vorne. Ist, nutzt das eigentlich ihre Machtposition, die sie vielleicht könnte, nicht aus, oder? Basel macht das eigentlich auch nicht. Aber wahrscheinlich ist eigentlich die Schweiz eigentlich noch ein, bisschen ein Spezialfall. Und trotzdem ist auch bei uns die gewaltig. Oder? Sowohl in der obersten Liga, wie natürlich in der Challenge-Liga. auch und vergleichst mit der obersten Liga. Das sind einfach Welten. Oder? Das würden wir jetzt sehen mit den neuen Aufstiegen nächstes nächsten Jahr. Es ja. ist bei uns
0: ja zum Glück so in der Schweiz, also nehme ich es ein bisschen wahr, dass so mit dieser TV-Geldverteilung.
2: Das ist jetzt noch nicht so... Nur das, mit. das Liter, das einfach TV-Gelder viel zu wenig höher. Natürlich.
0: Ich sage jetzt, einfach, zum Glück sind sie in der Schweizer Fußballliga oder in diesem Fall noch nicht so hoch, wie es zum Beispiel in der Bundesliga. Oder, ja, der Bundesliga geht rein to reach aber dann eben noch Liga, äh, Premier League, wo dann wirklich die, die top-top-Clips Aber auch in der Premier League können wir da schon das Geld, wo in der Premier League Absteiger bekommen, ist ja schon gigantisch viel. Oder? Also, aber zum Glück sind wir noch nicht in dieser der, in Ding, sonst hätten wir auch
1: in der Schweiz ein Problem, oder? Ja, das ist so. Also für IB oder Basel äh, ist das nicht wahnsinnig entscheidend, was da an Fernsehgelder vermacht ist. Gelder kommt für Winterthur. Sieht das ein bisschen anders aus. Für uns in der Super League wird es anders ausgesehen. Und in der Challenge League, aber eben für das FCA budget ist da in der Challenge League bekommen, sicher gut haben wir oder? Aber äh, ist auch ein kleiner Prozentsatz vom Ganzen. Sieht jetzt bei einem FC Wil vielleicht wieder etwas anders aus. Oder? Also für die kleineren Clubs, jede Liga-Innen, ist das etwas Wertvolles. Jetzt auch gerade für einen FC Baden, der aufsteigt, hat er plötzlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber äh, ja, für die grossen Clubs bringt ihn das nicht weiter. Ne? Lange für eine Kiste Bier, vielleicht. Ein paar Kisten gibt es auch. Aber,
0: äh, ja. <lacht> Das ist ja noch spannend, oder? du bist ja unter anderem auch, eben, wenn wir gerade wieder so um, um auch die, die, den europäischen Vergleich äh, reden, du bist ja nach wie vor in dem Komitee von der Swiss Football League. Ähm, das machst du auch über deine... Also eben, jetzt, seit dem letzten Moment bist du schon nicht offiziell Präsident im aber dort bleibst du noch im, als Mitglied im Swiss Football Komitee oder beim im Herbst oder so. Oder
1: also ich, bin, ich bin gewählt bis zur GV jetzt in November, das sind Neuwahlen und dann gehe ich davon aus, dass ich keine aktive Funktion mehr beim FC habe, also ich bin immer immer im Umfeld dort und habe noch ein paar Aktien und so, aber macht es nicht so Sinn, weil jetzt sollten Leute dabei sein, die auch operativ denke, äh, gewisse Nähe haben und äh, das wird dann von Monat zu Monat natürlich ein bisschen abnehmen bei mir. Oder? Aber bis äh, zu dieser GV bin ich noch dabei und es äh, ja, sind noch ein paar Sitzungen und freue mich auch. das macht das eigentlich gerne. Das ist eine spannende Geschichte. Oder? Und dann wird es einen neuen Vertreter der Deutsch-Schweizer Challenge League und von der französischsprachigen Clubs in der Challenge League auch, weil der ist aufgestiegen der dort dabei ist. Ja.
0: In diesem Komitee ist eben unter
1: anderem, der, komme ich drauf, ist
0: ja der, Groel, ich, der Vizepräsident. Der ja, der ja auch, wenn es recht ist, irgendwo bei der UEFA noch ein Mandat hat. Ich glaube, da muss man schon helfen, aber dort hat er ja, setzt er sich glaube ich, auch für das Interesse der kleineren Mannschaften ein. Oder so. Ja, ja, also es
1: ist nicht UEFA äh, selber es ist eine äh, Gruppierung die wo Clubs dort organisieren es gibt verschiedene von mittleren Ligenen von mittleren Clubs und so ich weiß nicht mehr genau wie es heißt vielleicht äh, heißt gut sieht das fast besser aber äh, ja das ist er dabei und äh, er hat dort eine wichtige Rolle dass er auch eben Clubs aus Ligenen die eben nicht an der große Töpfen sind eben auch vertreten sind und äh, er macht das sicher gut Und es ist immer gut wenn im Schweizer Fußball Leute eben auch dabei sind auf dieser Stufe leider im Fußballverband SFV ist man da jetzt vor ein paar Jahren ein bisschen weil der Präsident alt ist und gar nicht kann kandidieren für die uefa oder? Und da ist es gut, dass man es bei der Liga auch ein bisschen besser gemacht hat. Der Claudio Schäfer ist auch noch irgendwo dabei. Es ist schon wichtig, dass man dort am Ball ist. Und vor allem ist es auch gut, dass Gruppierungen wo sich äh, die kleineren Ligen oder, sich ein bisschen versammeln, <lacht> um eben auch ein Gegengewicht zu geben. Aber das Gegengewicht, geben. Mm. Aber, eben, das Gegengewicht geben ist klar, ist nicht einfach, weil entscheiden schlussendlich schon die, die das größte Geld haben, aber es geht dann halt gleich auch nicht, ohne in halb Europa, wenn die miteinander clever reden.
2: Das ist sicher so. Ich habe es gerade noch kurz nachgeschaut. Ähm, er ist in der European Club Association, ähm, also eine Vereinigung von europäischen Fußballclubs, wo vor allem glaub, auch die Kleineren drin sind. Oder? Ja, sicher, sicher spannend, wenn er da auch ein Einfluss üben kann. aber eben, schlussendlich wie, wie, wie viel kann man da verändern? Wir haben vorhin schon ein bisschen davon, gehabt, kann er überhaupt, oder kann man überhaupt irgendetwas ändern, eben mit dem, dass der Schäfer auch dabei ist und so weiter? Mega viele Möglichkeiten sind eigentlich ja nicht dumm.
1: Ja, nein, aber man kann gegen Wehr dass es äh, wirklich, ich meine, wenn man ohne ohne irgendeinen Druck von euch, man etwas kann entscheiden kann, dann vielleicht von der Gelder kommen, gehen dann vielleicht 95% irgendwie an die grossen Clubs und Ligen. Und wenn man ein gegen wir geht, sind es vielleicht dann irgendwann noch 90 oder 85%. Und der Rest wird vielleicht ein bisschen breiter verteilt. Das ist sicher wichtig. Und es gibt ja noch andere Fragen, die eben für die Entwicklung des Fußballs, die nicht nur die grossen Ligen betreffen. Und auch gewisse Sachen. Ich meine, viele Spieler werden die anderen Ligen noch mal ausgebildet und entwickelt und machen den Schritt weiter, und man dann auch wieder profitiert. Also das ist schon wichtig, dass man da auch ein Sprachrohr hat. Aber wie vorhin gesagt, der, der stärkste, der am meisten generiert, der, wenn er es ausnützt, ist er immer am längeren Hebel. Sagen,
0: sagen wir es, wie es ist, eine neue europäische Superliga werden, das Sie aufhalten können aufhalten am Schluss?
1: Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Also da ist jetzt die Breitmasse, die sich dort gewirrt hat, gerade in England, sicherlich vermutlich ja, effizienter gewesen. Als du hättest können so also ein Meeting machen können. Aber äh, ob das langfristig aufzuhalten ist, werden wir dann sehen, ja. wie viel, Das ist eigentlich eine spannende Frage, gerade nach der letzten
0: fcr saison Wie viel Macht haben Fans
1: im Fußball? Oder ja. haben sie noch? Ja, mal bis zu einem gewissen Grad schon. Ich habe so als Beispiel gesagt, eben die, ja, die Liga, die sie machen wollten. In der Schweiz haben wir es gesehen beim Modus. Oder? Also, da ist natürlich auch auf der einen oder anderen Vertreter, vor allem aus der Superliga, ist da natürlich schon Druck gemacht worden aus dem Umfeld. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von der organisierten Fankurve. Da also das vielleicht Basel und so der ein Druck war, aber auch teilweise von einfach Zuschauern im Stadion. Und nein, da nicht. Da hat sicher einen Einfluss gehabt, beim FC äh, ist man sehr familiär und äh, die Leute reden miteinander. Also hat man auch Einfluss, aber auf eine Art, dass man einfach miteinander diskutiert. Also bei uns hat man jetzt noch nie ein Ultimatum gestellt, wir müssen jetzt irgendwie den Trainer wechseln oder nicht. Oder? Aber äh, ja, also komplett kein Einfluss hat man auf keinen Fall. Oder? Aber wir darf es auch nicht überschätzen und man muss auch aufpassen, dass wir vielleicht so als äh, Gruppierung, als Fans untereinander auch nicht zu häufig vielleicht etwas erreichen weil dann irgendwann, das haben wir schon auch gehabt, wo es bisschen darum ging, ein Modus gegangen ist. Jetzt ist Geben. nein, da darfst du jetzt extra nicht, oder? weil sonst das nächste Mal kommen wir dann wegen dem Nächsten auch, was ein totaler Blödsinn ist, oder? wenn du feststellst, dass eine Mehrheit etwas nicht wette, dann musst du halt über Bücher, aber es ist schon so, wenn ein etwas zu häufig Druck gemacht wird, dann äh, reichst du ja manchmal. das ist überall im Leben so, dann auch nicht mehr viel. Also ich glaube, es ist gut, wenn das sowohl dosiert, damals ein bisschen koordiniert, bei man im mse so hintendran gemacht wird und nicht, wenn wir bei jeder Frage, wo dann etwas nein nicht passt, dann in er Druckenfalle zu machen. Ich glaube, da nichts zu den Leuten,
2: Es ist ja nicht einfach Zufall, dass man mit dir gerade über diese Themen reden weil ich glaube, du bist, so einer von uns, oder? Du bist ein richtiger Fußballromantiker
1: Ja gut, das kann man so sagen. Ja, ich glaube, es also, muss man ja fast sein, wenn man irgendwie neben Bröcklifeld aufgewachsen ist und irgendwie ein Fan das erlebt hat und dann so die verschiedenen Funktionen einkommen sind Also, ja... Mir bedeutet das recht viel. Und eben, ich, also, Sie haben es ja vorhin bei der ersten Frage gemerkt. Vielleicht ein bisschen, dass das, ein das Rasen, Brot, Wurst, Schmöcker, wie im Brückenfeld, hat für mich natürlich eine andere Bedeutung. Oder eben, wie es früher in einem Moos oder aus in Luzern zum Beispiel war, als jetzt ja, alles, was Hochglanz muss sein, in einer supermodernen Arena. Im Wissen, dass wir Zara auch mal so ein Stadion brauchen. Irgendwo. Aber auch dort probieren wir ein bisschen mehr Brotwurst und Rasen. Mhm. Und es gibt zwar eine Kunstrasse, aber gleich. Ich habe gerade eine Ja, nein, es gibt eine Kunstrasse, Es geht gar nicht anders, weil sie die Idee, dass die Frauenmannschaft da drin spielt, dass also vielleicht ein U19, die es jetzt neu gibt, dann auch wird damals drin spielt, oder was es dann für eine Liga gibt, dass du gewisse Trainings drin machen willst. Wir haben auch wie überall auch generell zu wenig Möglichkeiten oder wenig Plätze. Und von dem her kommst du nicht an eine Straße vorbei, aber rein aus Romantik natürlich. Ja, ja. hat auch ich lieber eine normale Rasse.
2: Aber vielleicht jetzt gerade die Kunststrasen-Thematik. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein rein schweizerisches Problem. Dass man überall zu wenig Trainingsplätze hat, dass man Kunststraße hat. Es höre ich im Ausland irgendwie nicht, dass dort überall Kunststraße drin
1: wären. Ich kann nicht für alle Länder im Ausland reden. Was ich in der Schweiz halt einfach ist, ist erstens, wir sind relativ viele Leute und die Clubs sind auf relativ engem Raum mit sehr teurem Bauland und weniger freie Fläche. Oder? Und auch alles, was man baut, ist natürlich, sage ich mal, viel teurer als überall sonst und ich glaube, dort ist ein bisschen das Problem. Und das Zweite ist noch, wir es vielleicht auch verpasst, mal rechtzeitig dort ein zu weichen. Da vor ein paar Jahrzehnten, der Schweizer Fußball war ich das Gefühl schon sehr provinziell. Es ist vom oben beim SV angefangen. In der Nazi hat man das damals, sind wir heute so neu anders. Oder? oder eben auch bei der Liga ist auch noch nicht so lange her, seit man den recht rechten Modernisierungsschritt gemacht hat. Und in vielen äh, gerade auch Dorfklubs, Regionen und Gemeinden ist das natürlich ja, hat man dann auch nicht auf Fußball und die Entwicklung, die das einmal nimmt und an die Leute denkt. Und das Nächste ist halt, was in der Schweiz auch noch wichtig ist, dass eben alle irgendetwas haben. Und da kommen dann halt ganz viele andere Sportarten, gewisse, die sogar fast nur in der Schweiz betrieben werden, oder? auch noch dazu. Und ich glaube, das ist noch ein weiteres Problem. Also der Verteiler, dass jeder ein bisschen etwas bekommt, und ich zum Beispiel als FC Aarau das Gefühl habe, in der Liga profitiere, dass sogar das Bern, die IB weiß, dass es gut ist, man geht den anderen etwas. Aber gerade bei solchen Sachen ist das halt auch nicht immer nur förderlich. In anderen Ländern steht natürlich der Fußball vielleicht schon viel deutlicher an erster Stelle und es ist viel billiger, etwas zu bauen und man hat vor allem auch viel mehr Platz. Oder? Und das gibt es bei uns halt einfach nicht. So. Und man hat auch immer nach neben nebenan, das ist gerade zara auch eines der grössten Probleme. Genau. <lacht>
2: Ja, das ist sicher verständlich. Ich würde gerne ähm, auch noch ein bisschen auf deinen Werdegang kommen, weil du hast doch schon einen relativ speziellen Weg zum Präsidenten. Wie würdest du das selber beschreiben?
1: Ja gut, das, äh, ja, also ich angefangen, das ist vielleicht zu einfach, muss ich schnell ausholen, ist äh ich habe ein paar Mal mit 19 oder so an der GV Zahrau auf gepfoten. Da ist der Präsident Ernst Schlemmli die Hand aufgehalten. Ich hab ein paar Bier, ich war nicht ganz nüchtern, ich muss zugeben. Und ich äh, habe mich beschwert, dass der FC auch als letzter Klub von zwölf damals nazi keine website hatte. Und das gibt es auch nur in die Antwort von Ernst Schlemmli, ohne zu wissen, was ich überhaupt so etwas kann, jemals schon mal gemacht hat. Ja, würden sie denn das machen? Nach der GV habe ich mal meine <lacht> Nummern angegeben und dann irgendwie zwei Wochen später habe ich das Telefon bekommen vom Vizepräsidenten, Dani Probst damals, ja, und dann haben wir eine Sitzung und dann bin ich irgendwie Webmaster vom FCA auch Also das ist eigentlich unvorstellbar, ich glaube, das. <lacht> jetzt wir von der Struktur her vielleicht auch nicht so weit weg gewesen von Parkclubs, die wir heute auslachen, die <lacht> aufgestiegen sind. Und, äh, so bin ich immer der Ich bin ja wirklich schon lange äh, Fan. Gewesen. Ich, äh, ich habe Fanclub damals äh, mitgegründet, bin erst Präsident sogar gewesen, dort usw. Und, so und so bin ich plötzlich habe einem nicht fan so bin ich plötzlich einfach so eine spontanere Aktion beim FC Aarau und Kurz daraufhin äh, hat jetzt Präsidentenwechsel gegeben, hat mir einen AG gegründet, bin ich in dieser Geschäftsleitung gewesen. Und nach ja, acht Jahre später, sieben Jahre später oder der Präsident Schmidt, mein Vorgänger, kam, war ich das GL-Mitglied, das am längsten in der Geschäftsleitung ist, beim FCA, auch mit irgendwie 28 oder oder 27. Und ich, ich bin einfach überall da reingerutscht, Eben von der Website, plötzlich haben wir irgendwie, das ist der Medienchef, damals also Medienchef FCA auch, da habe ich Radio Ergovia noch gearbeitet, der Reto Fischer, oder, und ist dann irgendwie zurückgetreten heute Morgen, da bin ich Medienchef gsi Also es ist wirklich irgendwie einfach gegangen und für mich natürlich sehr spannend. Ich habe so viel erlebt und gelernt und gemacht. Und irgendwann ist dann so nach sieben, acht Jahren, habe ich noch studiert nebendran, und das Familienunternehmen ich habe ich einfach mal müssen sagen, okay, super gute Zeit gewesen, braucht aber viel, viel Zeit, jetzt muss ich leider das Hobbymollo sein. Und, äh, habe aber sehr viel mitgenommen. Und, ja, nachher bin ich auch wieder normal, äh, Matsch schauen, mal ein Bier, trinken. Bis dann äh, Fredi Schmied, eben, den ich dort noch ein Jahr erlebt habe, gedacht hat, da gibt's noch einen, oder? Der ist unterdessen äh, 10, 11, 12 Jahre älter und, äh, führt das Unternehmen und der könnte ja mein Nachfolger werden. Aber eben, wie das alles entstanden ist, also, da ist überhaupt kein Plan und überhaupt eigentlich auch nicht viel Logik dahinter. Da hat sich einfach irgendwie. Also, also du nicht, hast nie ich
0: gewusst, ich wäre irgendein Präsident von dem Verhältnis?
1: Nein, nein überhaupt nicht. Also ich ich, ich habe ich hab die Website gemacht in der Zeit, wo also könnt ihr ja nicht anschauen, dann musst du dich schämen. Oder? Da leuchtet es irgendwie so rot überall und hat noch das Gästebuch und keine Ahnung. Ja, das Saison, Gästebuch
2: ja, würde ich gerne machen Ja, nein, also, der ja, geht das, nicht mehr. Oder? Aber es gibt, es gibt doch die, die Webseiten, wo wir alte Webseiten ja. anschauen oder? Dann genau.
1: Können wir könnte es nicht machen, aber wir kann es. Aber nein, also, da schäme ich mich natürlich für das heute. Aber normal, sieht alles so aus, ja, zu dem ich habe ich ja das nicht irgendwie gelernt, dass also ich bei da der der Kantine war und gerade äh, nach einer Sommerferie, bevor ich dann da aus der Kante, nach der Kante rausgekommen bin und äh, hat es die erste Saison letzte Saisonmedienkonferenz von Ernst Lämli, bevor er zum Verband ist, das ist der als Präsident und das ist da der Sportchef Freddy Strasser und der Präsident Lamli Trainer weiß ich nüm, mutterling zu einer Jochen Dries oder so, haben da alles vorgestellt Sesam Media Konferenz zahlreiche und ich hatte dann noch irgendwie als zweit letzter Auktandum, habe ich den Medien Dort, also es wirklich noch die LMI und alles auch da regional da gewesen, ich äh, dann die Website vorgestellt und eben eben, da bist dann das Gästebuch und da klickt man und da bin ich natürlich so etwas von eingeschüchtert dort, irgendwie so ein 20-Jähriger und dann eben so eine Lämmchen, oder? Das war eine Figur im Margau, oder? Und also umso spezieller finde ich es damals, wenn du mir gesagt hättest, ja, ich werde mal einen Nachfolger von dem und um machen das auch, dann die die ausgelacht, logischerweise. Das waren das, das auch Welten, oder? Wie, wie wir es vorhin gesagt haben, eben zwischen vielleicht IB und AR auch ist, ist, das natürlich damals von mir zu einer Figur, der Ernst Lämli, sind natürlich damals, rein auch vom Alter und von der Erfahrung, die auch Welten gewesen. Quasi eine Tellerwäscherkarriere, wenn man es nur auf den Verein
0: bezieht. Oder? Also, ganz mit der Website ja. angefangen und als Präsident aufgehört. Oder?
1: Ja, gibt es in dieser Form höchstwahrscheinlich schon nicht so häufig. Aber es hat auch wirklich sehr viel Zufälle halt drin, Was sich dann halt so ergeben hat. Und eben manchmal muss man, ich, ich habe in der Schulzeit nie die Hand aufgeschreckt und etwas gefragt oder auch nie etwas gemotzt aber manchmal muss man im Leben einfach im richtigen Moment vielleicht ein Bier zu viel haben, und dann, dann passiert es <lacht> oder keine Ahnung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, der FC ist
0: immer noch so ein bisschen eine Spielweise, wo man so ein bisschen vieles noch aufbauen kann. Ist schon so, oder?
1: Ja, also wir probieren natürlich jetzt Schritt für Schritt, jetzt ist ja wieder einer passiert, dass man jetzt eine klare SIO hat und so weiter, die professionalisieren. das machen wir eigentlich seit etwa 20 Jahren in verschiedenen Stufen, seit man auch die AG hat und da ist wieder passiert wieder etwas, dann geht das wieder vielleicht ein bisschen schneller und dann tut es sich wieder ein paar Jahre ein bisschen, einfach auch aus fehlenden Geldmitteln vielleicht, eben, und immer noch das Stadion, wo es vielleicht ein bisschen bremst, geht es länger. Aber es ist das FCAR auch aufgrund der familiären Nähe, wo du hast, sicherlich immer noch möglich, dass jemand in eine Funktion kommt, die irgendwo passt, ohne dass man bei anderen Clubs gibt in einen Stelleninserat, wo sich dann ja, vielleicht 50 bewerben oder? und das ist der Lebenslauf. Und Umfeld von Aarau hat es sicher häufiger geht, dass mir irgendeine Person konkret neu immer der könnte das vielleicht etwas sein oder der würde passen und angeht. Wird sich aber vielleicht dann, ich denke, auch, mit einem neuen Stadion und so und der weiteren Professionalisierung natürlich auch immer mehr verändern. Und du hast Zara auch schon noch Leute gehabt, die vielleicht auch etwas für sehr wenig Geld oder gratis gemacht haben, was aber schon langfristig, eben wenn professionelle Strukturen willst, schon immer schwieriger wird. Ich glaube, es ist falsch, wenn man das lang weiterzieht. Oder?
2: Du hast das eigentlich als Hobby gemacht, oder der Clubpräsident?
1: Ja, das ist so, ja. Also, beim FC auch hat es jetzt, glaub, noch nie einen Präsident der irgendwie Geld verdient hat mit dem, oder? In einem Gegenteil, oder? Und, äh, ja, also, ich, ich es sehr intensiv gemacht, habe wirklich auch operativ wirklich mitgeschafft. Das hat mir jetzt festgestellt, dass man das wirklich gescheiter vielleicht, äh, nicht mehr so macht, oder? Aber es ist auch meine Rolle gsi die mir gelegen ist, denke ich. Und das ist jetzt aber richtig der Weg, wo man geht. Aber das wird natürlich wenn jemand, der ein so Unternehmen hat und nebenan noch so viel Zeit dem macht, da muss wirklich Fan sein und dort überzeugt. Weil das macht Erkennen, und ich glaube, das ist auch langfristig, das ist eigentlich so, wie man der Klub seit den 90er Jahren, vielleicht noch in den 80er Jahren geführt hat, dass es sicher langfristig auf einer Größe wie der FC Aarau hat, auch nicht mehr richtig und zweckmäßig. Also ich bin sehr froh, dass man jetzt da ja, ein bisschen von dem abkommt und einen anderen Weg auch zu Aarau geht. Ja,
0: das ist eigentlich ein gutes Stichwort, oder? Eben seit dem Montag ist der Markus Mahler Nachfolger beim, beim FC Aarau. Ähm, du bist nicht mehr Präsident jetzt seit ein paar Tagen. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich hatte doppelt einen Abschied. Vor einer Woche bin ich beim Verein zurückgetreten und jetzt am Ende bei der AG. Und, äh, ja, zweimal Verabschiedungen ich selber. Ich habe weder jetzt darauf belangt dass jetzt der Tag kommt, noch aber, äh, habe ich jetzt irgendeinen Wehmut. Also für mich stimmt es irgendwo. Es ist aber, ich kann sagen, die beiden Verabschiedungen. Im Verein dort haben sie mich dann zum gemacht. Und das war ich sehr rührselig. Und bei der AG hat Sandra Burkin auch mir ein Laudatio gehalten. Dann habe ich noch müssen die GV beschließen und das geht das als das sonst also haben wir nicht so zu, aber jetzt habe ich schon schnell, etwa zwei, drei Mal müssen schlucken, bis ich wieder ins Mikrofon reden Also es war wunderschön und das sind so die emotionalen Momente. Und dann habe ich war ja, letztens zum Stadion raus, und es war nach zwölf Uhr gewesen, ein paar Bier trunken, das war super, aber äh, ja, jetzt ist eine schöne Zeit von es waren vier Jahre, jetzt, ein Jahr war ich offiziell Vizepräsident, war, drei Jahre Präsident und es ist jetzt wieder gegangen und Ich habe das ja schon mal erlebt mit meinen ersten acht Jahren. Das war das Gleiche. Ich würde jede Minute gerne wieder machen und es war super, aber es ist irgendwie wie der Moment, damals gesagt sagen, jetzt ist es eigentlich richtig. Und ich glaube, das ist es auch. Und vielleicht gibt es ja ein paar Jahre, dann noch ist ein Comeback, wer weiß, aber ich glaube, jetzt vorläufig ist es mit dem jetzt auch mal gut.
0: du ja. 2019 Präsident wurde bist, hast du gewusst, dass es irgendwo um die Amtszeit wird gehen so drei vier Jahre? Hast du dir länger vorgestellt ähm, oder, oder, oder kürzer sogar? Wie ja, wie wirst du das rückblickend äh, betrachten?
1: Nein, kann man echt gar nicht vorstellen. Also ich hatte eigentlich wirklich Freude gehabt, wie Freddy Schmid angefragt da gefragt hat und dann habe ich das müssen überlegen, geht das und auch für die Firma und allem und und ich dann entschieden habe, ich dachte, mal, das probiere ich jetzt. Und äh, was ich dann natürlich überhaupt nicht gewusst habe, ist, dann, bin ich da im Amt in einer Pandemie kommt und noch das und das. Und wir haben dann gerade noch eine Stadionabstimmung, die haben dann gewonnen. Aber es sind ein paar Sachen gekommen, die natürlich auch nicht so vielleicht angedenkt waren ursprünglich. Oder? Und äh, ja, also ich glaube auch, wenn wir jetzt vor einem Jahr geredet hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, ich höre mir ein Jahr auf. Es hat sich das ja dann einfach irgendwie ein bisschen entwickelt, es sehr intensiv. Ich habe irgendwo müssen sagen, ich bringe es irgendwie zeitlich, eben auch in dieser Gesittlung und auch muss ein bisschen auf mich und meine Gesundheit schauen, bringe ich es nicht mehr unter den Hut, sonst müsste ich beim FCA auch eben vielleicht die Rollen wechseln, was aber glaube ich natürlich nicht so leid. oder? Ich hätte ja können sagen ich nehme mich ein bisschen zurück und wir tun es anders organisieren oder ich mache den Weg frei und darum ist das passiert. Das hat aber wirklich ein bisschen mehr mit einzelnen Ereignissen und wie sich es ja, sich ein bisschen entwickelt hat zu tun. und weniger eigentlich mit einem bewussten Entscheid, also wenn jetzt das vielleicht ein bisschen anders gewesen wäre und ich mehr Energie hätte oder vielleicht «ja, ich werde auch älter», oder, dann hätte ich das vielleicht auch noch ein paar Jahre länger gemacht. Also sicher nicht. Ich habe mal ursprünglich gesagt, vielleicht wäre es ein schönes neues Stadion eröffnen, aber da hatte ich jetzt schon zeitlich im Hinterkopf, gehabt, dass da vielleicht schwieriger <lacht> könnte <werden>. <lacht> <lacht> Wenn ist aber so weit? Ja gut, das ist eine schwierige Frage, aber äh, <lacht> ich, ich würde jetzt sagen, ich habe immer gesagt, wir werden es noch bis Ende dieses Jahrzehnts eröffnen, im aktuellen Stand, und ich aber habe, würde ich jetzt das Jahr 32, 31 als realistischer erachten als äh, das Jahr 28, 29, und ich vielleicht noch nicht vor allzu langer Zeit, glaube ich, auch beim Dömer in einem anderen Podcast, habe mhm. ich Ihnen noch gesagt. Würdest du mir
0: recht geben, wenn ich, wenn ich sage, die Art von Präsident, wo du auch bist, ist halt auch einfach ein bisschen abnützend? Oder geht halt einfach ein bisschen an die Substanz, weil man halt auch mit der Nähe, die du gehabt
1: ja, das ist es ja so. Also ich, ja, das liegt bei mir aber auch ein bisschen am Typ, von ich bin. Oder? Also erstens einmal, wenn du es so näher und operativ machst und reingest, ist es abnützend und zweitens liegt es halt an der Person, wenn er so etwas angeht. Und der Fred ist Schmid, mein Vorgänger, hat ja das komplett anders gemacht. Ich erinnere vielleicht vom Typ her, wenn ich drei bin wie der Michael Hunziker früher oder so, was sehr intensiv ich, ist. und Das ist aber ja mir nicht vorgegeben worden. Ich hätte das auch anders können organisieren können. Es ist mir jetzt wichtig, dass ich sehr viel Bescheid weiss mit anderen Sandro, ein enges, kleines Team habe, Oli Baumgartner damals noch, also wir einfach auch nicht, äh, ja, ich dran bin, aber wir auch nicht äh, zu viele Leute sind, oder? Und dann hätte es das irgendwie gebraucht, ist aber höchstwahrscheinlich, wenn ich auf dem Papier jetzt den Auftrag hätte, die richtige Struktur zu zeichnen, hätte ich natürlich nie einem empfohlen, dass er das so machen soll. Und das hätte jetzt wirklich viel, vielleicht mit meinem Fernsehen, mit dem Herzblut, mit dem machen. Und ich bin auch sonst im anderen Job, ich bin Geschäftsführer, oder ich habe das jetzt ein bisschen zurück ein ein bisschen während der zurück zurückgenommen. Wenn ich etwas Neues mit drin bin, dann möchte ich natürlich... Entweder bin ich voll drin und dann möchte ich aber auch voll mitgestalten. Oder? oder dann bin ich auf Distanz, aber dann darf ich ja nicht alles wissen. Oder? Und das Zwischeninne kann ich nicht so gut. Und ich glaube, das war die Situation, dass das nicht zickgemäß ist für eine Gesamtstruktur, um dass man vielleicht den Nachfolger nicht mit diesen Kriterien suchen sollte. Das war mir eigentlich auch meiner Präsidentschaft bewusst Aber ich glaube, wenn man jetzt die Rolle für mich, mich gefragt hätte, die Rolle, die jetzt mein Nachfolger macht, dann hätte ich vermutlich auch müssen sagen, vielleicht ist es nicht ganz das Optimale für mich. es entspricht mir mehr so, wie ich es gemacht habe. Also, da ist jeder Mensch halt anders. Ist, ich glaube, ein Cillo Canepa könnte das auch nicht machen, wie jetzt das mein Nachfolger beim FC machen wird machen. Oder? Während natürlich bei B.B. hat man so ein Beispiel, das natürlich genau so eine Rolle einnimmt. Ja. Was ist denn
0: die beste Art von Präsident? Also ist es ist es so wie der CC? <lacht> ist es so wie der Bonny? Oder ist es so wie Baby, wo man nicht mal weiss, wer der Präsident ist? Ich
2: glaube, schlussendlich musst du einfach eine Lösung finden, die für diesen Club passt. Ich habe ähm, beim 12. du hast vorhin den MMS erwähnt, ich habe mal für das Artikel geschrieben über den Stefan Wolf, wo dann du auch als einer von denen warst, der aber nicht, äh, nicht richtig Text dazu gemacht hat. Äh, aber wo quasi die verschiedenen Typen von Präsidenten beschrieben worden ist. Und ich glaube, also mein Blick wusste, du kannst es besser beurteilen, aber ich behaupte, es kommt einfach auf die jeweilige Struktur von dem Klub an, was genau sinnvoll ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben, also ich meine, in der Regel, es sie unterschiedlich. Da hat man eine klare Struktur und sucht drauf jemand, oder? Das ist ja bei Matthias Hüppi, ist das die richtige gegangen. Höchstwahrscheinlich Stefan Wolf ist das auch die Richtung gegangen. Oder dann kommt man in eine Aufgabe wie ein Kanepa, der den ganzen Club übernimmt. Der kann es dann selber schalten. Und bei mir war es ein bisschen zwischen innen. Wir hatten eigentlich in Aarau einen Nachfolger gesucht. Es ist nicht so, dass sich die Leute darum gerissen haben. Und dann hat man eigentlich, ja, han ich relativ frei können, äh, obwohl der Club ja nicht irgendwie wie im Ganepa mehr gehört, habe ich dann das wirklich relativ frei und ohne grosse Einflussnahme eigentlich können so organisieren, wie ich es richtig finde. Und jetzt bei meinem Nachfolger hat man es anders gemacht. Da hat man jetzt wirklich ein bisschen gesagt, eigentlich wollen wir jetzt eben das einen anderen Weg gehen, auch aus diesen Erfahrungen. Und da hat man ein Profil gemacht, oder? wo man gesagt hat, okay, und mit dem Profil sprechen wir die Leute an. Oder? Das ist bei mir ein bisschen anders gelaufen. Und es gibt für jede von der Führungsmöglichkeiten gibt es natürlich positive, negative Beispiele, es gibt für alles eine Berechtigung und eben schlussendlich, äh, ja, wenn wir einen angestellten Präsidenten hat, oder wie in Luzern oder in St. Gallen, ist es natürlich auch einfacher ein klares Profil zu machen und dann jemanden zu suchen, als wenn man natürlich jemanden rekrutiert, der entweder wie ein Kanepa das ganze Defizit trägt oder wie ich zumindest gratis schafft, oder? also mm, von dem klar. her äh, das, das macht natürlich einen riesen Unterschied, oder das, das muss aber der Club vorgehen und FC Aarau, ja, mein Vorgänger hat natürlich jemanden gesucht, vielleicht in einer ähnlichen Art, oder? wie er auch. Und ja, ist man da bei mir gelandet und ich habe jetzt ein bisschen, habe das auch bei euch noch im Podcast in die ganze Welt rausgesucht, was ich eigentlich richtig finde und ich bin froh, dass right. man das jetzt auch so eigentlich gemacht. Oder? Äh, ich hatte eigentlich das Gefühl, gehabt, nein, es ist eigentlich nicht mehr so richtig, oder, dass man es eigentlich macht, wie ich es gemacht habe, sondern jetzt müssen wir auch beim FC Aarau einen Schritt weitergehen und ich glaube, das ist das Richtige. Und wo das dann herführt, ja, das werden wir dann sehen. Und vielleicht ist der nächste Präsident wieder anders organisiert. Das wird man dann sehen.
0: Aber es zeichnet sich ja schon ein bisschen ab, irgendwie, dass man ja, vielleicht so ein bisschen das behaupte ich jetzt einfach mal, aber ich habe das Gefühl, es zeichnet sich ein bisschen ab, dass so ein Präsident, der sich vielleicht ein bisschen zurücknimmt aus dem operativen Geschäft, das so wie bei eBay, dass das schon so die beste Lösung für einen Schweizer Verein scheint zu sein, oder? Jetzt, wenn wir zum Beispiel FCC anschauen, mit dem CC, wo sehr viel Vetterli-Wirtschaft dabei ist. Ähm, ja, <lacht> wir sehen ja jetzt, was passiert ist, oder? Also, es scheint, also gut, der FCZ ist noch ein bisschen mit dem Cillo und vielleicht ein bisschen der Gegenpol, aber ähm, ja, wie sehen ihr das?
2: Ja, also wenn ich jetzt so gerade ich glaube, also ich glaube, also glaub, da Vergleich zu sagen, dass das System funktioniert nicht nur, weil der CC vielleicht ein bisschen speziell typisch ist, ist glaube ich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich glaube, also wenn halt der Club voll darauf äh, angewiesen ist, dass er... Äh, dass er irgendjemanden hat, der halt wirklich viel Geld rein schießt, weil es eine CC macht. Und die Struktur hat vielleicht auch so dass ist, dass man das... Ist dann
0: sie ja darauf angewiesen,
2: dass ja, Das, das ist, ist eine sehr grosse Diskussion. <lacht> ich glaube, inzwischen gibt es wahrscheinlich schon auch Leute rundherum. Aber du brauchst halt einfach dann viel mehr Leute. Und ich glaube, und das sieht man ja zum Beispiel auch Zern, wo die eigentlich ganz eine andere Struktur haben, aber da hast du oben dran einen, der dann irgendwann dann plötzlich auf die Idee kommt. Ah, ich wollte im Fall dann auch mitreden. Wenn du in der Funktion von Präsidenten hast, ist das irgendwie schon logisch. Und sonst kann es so, husecho, was ich leb im ist, oder? Also damals so, wo das geheißen, ja, er hat jetzt 52 von der, von 80 Bedieter an der, an der Medienkonferenz gewesen, bin ich der Einzige der gefragt hat, ist das nicht mega gefährlich? Von der, nein, nein, das ist schon gut. Ja, das ist mega gut. Also <lacht> Und das hat mir aber nicht, <lacht> nicht gesehen, oder?
1: Nein, du kannst das nicht so pauschal sagen, Nick. Also, weil äh, bei natürlich einen, wirklich einen grossen Apparat, sehr viele Leute, eine grosse Geschäftsleitung mit hoher Kompetenz, oder? Eben, sowohl im Sport von einem Speicher bis zu einem wannjagr greuel wo die wenigsten Clubs in dem Sinn haben. Und dort kann das funktionieren. Bei einem FC Basel unter einem Häusler hat das in einem kleineren Team, gut miteinander schafft auch funktioniert. Bei einem FC Aarau, eben, also so wie ich das mache, kann das sehr gut funktionieren für Grösse, im FC Arau, auch mit einem geben wir alle in Baumgarten ein Dreier- Viererteam, wenn ich nicht nebendran noch eine Firma mit 100 Mitarbeitern mhm. leite, sondern wenn ich 100% mhm, vom FC Aarau. Und dann wären wir dann irgendwo bei, der, bei dem, was eigentlich St. Gallen macht. War, oder? Also der Unterschied mhm. eigentlich, der Struktur liegt denn dass der Matthias Hüppi 100% wirklich für den FC St. Gallen da ist und ich hatte die Zeit gar nicht gehabt. Oder? Sonst hätten wir nämlich ziemlich eine ähnliche Struktur gehabt. Sogar also mit dem Steffen Keller, wir 100 Jahre hätte ihn behalten was leider auch nicht funktioniert hat. Also von dem her ist das schon möglich. Es ist, eben, du musst einfach die Möglichkeit haben du den Beschluss haben, dass du einen Präsidenten, zum Beispiel den grössten Aktionär zusammen zum Beispiel, einen Präsidenten einstellen und dann der zahlen. oder? dann mhm. sieht es wieder anders aus. Also dann, wenn das bei mir eine Möglichkeit gewesen wäre, dann hätte ich jetzt vermutlich nicht zurückgetreten und das hätte können funktionieren können. Aber äh, ja, da, da haben wir halt Zara auch jetzt eine andere Struktur und vielleicht führt das im FC Aarau den auch zu diesem Weg. Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir eher, den CEO wollen stärken wollen, dass andere Burki eine Rolle bringen, dass er den Club führt und dass wir hinterher dann äh, das Know-how von Leuten abhalten und das nebenbei machen, das ist ein anderer Weg. Das kann sehr gut funktionieren. Für den FC Aram wäre das möglich. Oder? Aber ich glaube, jetzt aus äh, sage ich auch von den Budgetmöglichkeiten, die wir haben, ist jetzt das sicherlich der sinnvoller Weg.
0: Um vielleicht noch schnell eben deine, deine, deine Aram-Zeit abzuschliessen als, oder deine Präsidentenzeit beim FC weil so für unsere Hörerinnen und Hörer ist das sicher spannend ähm, Schreibe uns vielleicht mal einfach so ein oder zwei Highlights. Musst du musst sagen, das wird er, er neu in, in 20 Jahren ein Lechner ins Gesicht sauber, wenn du dich
1: daran erinnerst. Uh, du es ein Lächeln ist Gesicht. Kann jeder,
0: kann jeder. Kannst du ja, <lacht> ja, kannst von mir aus auch Slowlight noch neu reinstreuen, aber, also, Slowlight einfach
2: auch das letzte Jahr, oder? Also, Slowlight
1: ist, ja. Also, da, gut, das war natürlich vom ganzen Erlebnis her äh, ganz speziell. Ich, ich bin dann irgendwann mal noch ab, irgendwie zehn Minuten vor Schluss, und habe dort eine Seitenlinie, und habe das Gefühl gehabt, okay, ich bin sehr konzentriert, und sachlich da, dann hab später, haben sie, mich, haben sie mich gesehen, haben sie mir auf Blue immer wieder einblendet und ich brülle fast. Habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Also, ich habe ich wirklich angeschaut und dachte, okay, vermute, bin ich emotional dabei. Und dann ist der fertig und für mich ist irgendwie, ich habe es im Blut gehabt, es ah, nicht, ich habe schon relativ lange an dem Mann Gefühl gehabt und hast ja gleich, ich habe noch Goalschancen, noch Goalschancen und äh, macht jetzt dann eben vielleicht einen ausgerechneten Gaschi, dann genau der Ding drin, der noch hat müssen oder? Und ist dann nicht passiert und dann äh, ist fertig und dann gehst du den in ein Interview und alle Spieler am Heulen und weg. und ich die mal ein oder? Da dann ich auch sagen, hat haben Interview gemacht, Fernsehen. Und dann kommt ein Lokalradio, oder nicht Lokal, nein, es ist ein bisschen ja, Regionalradio, wo dann irgendwie mich fragt zu diesem Match. Ich gebe auch nochmal meine Antwort. Und eine dritte Frage: ja, letzte Freitag ist, äh, Liga war Liga eine wo man äh, neue Playoff-Modus beschlossen hat. Was sagen Sie dazu? Ich bin irgendwie, wir sind jetzt gerade irgendwie nicht aufgestiegen und ich habe jetzt irgendwie zwei Fragen und ich komme mit so einer Frage über und ich habe ganz normal ich bin irgendwie ich glaube in einem anderen Film gewesen statt dass ich das Interview abbrachen habe einfach ganz normal sachlich die Frage beantwortet <lacht> oder? bis mir der Medienchef mich alles geholt weggeholt und mir irgendwie und das sind so Momente und ich muss sagen also die bin ich Du hast ja, jetzt funktionierst jetzt du, die, die Spiele löst du in Ruhe, jetzt du irgendwie, deckst möglichst viel ab. Und ich habe wirklich nicht gemerkt, was ich da für eine total deplatzierte, blöde Frage gestellt habe. <lacht> <lacht> ich habe ganz normal Antwort gegeben, wie ich es am gegen den Bern, wo man mich die gefragt hat. Es ja, sind so Momente, irgendwie, ja, die, die machen mit dir etwas. Also meine Wahrnehmung, was passiert ist, an dem, was du machst und da, wo ich eben nachher den im Fernsehen selber gesehen haben ja machen die sind so weit auseinander und ich habe so das Gefühl ich spüre mich relativ gut aber das ist Fußball oder irgendwie kann werde sagen ich habe
0: das ist ich glaube, ich nicht, also ich habe ja das Drama Spektakel der von von der Stehrampe verfolgt und also, am Schluss bist du einfach entgleisig oder im Gesicht <lacht> ist einfach, du, nimmst, du brauchst wirklich im Moment um so etwas können verarbeiten weil das die Vorfreude sich von Woche zu Woche vorher aufgestellt hat und der F auch auch so gutes Spiel gemacht hat und am Schluss langt es nicht also, das ich glaube nicht nur dir als Präsident ein ganz schwierigen Moment gewesen.
2: ja jetzt vielleicht doch noch so den Highlights <lacht>
1: Ja, es ist, also ich hätte mir müssen, vermutlich Gedanken machen und vorbereiten bei so Sachen nicht so gut. Das ist jetzt nicht, dass wir jetzt gerade auf einen Punkt irgendwie das ist das war. Ja, sehr viel. Kannst du einen lustigen in... Moment
0: sagen? So, Ja, es <lacht> fällt mir spontan nicht so... Lustig Wenn ich, ich <lacht> ein
1: Stichwort habe, fällt mir immer wieder eine Geschichte ein. Das merkt ihr auch, wenn ich jetzt rede. Aber es fällt mir jetzt aus dem Bauch raus, fällt mir jetzt nicht gerade die, das ein, wo ich jetzt da, eben, wenn ich Stichwort lustig oder ein ja. Highlight hören würde, erzählen. Es sind so viele tolle Momente, Erlebnisse und eben auch. Ich habe es ja schon mal sehr nahe beim FCA erlebt, aber jetzt als Präsident bin ich natürlich noch einmal näher dabei gewesen. Du bist in einem Trainingslager, wo du irgendwo alles mitgemacht hast. Du bist mal in einem Garten oben unten, Positiven wie im Negativen Du hast Sachen mitbekommen, die natürlich niemand weiss. Oder in Sitzungen, wo dann auch mitbekommst, wie wird denn in der Öffentlichkeit, in den Medien etwas ganz anderes wahrgenommen, als überhaupt gsi war. Also da hat es so viele spannende und tolle Momente aber dass wir jetzt irgendein Highlight ne hätten. Mhm. Ich meine, wenn wir aufgestiegen wären, statt dass man du verloren hätte, hätte ich jetzt das vermutlich sofort erzählt. Vielleicht so ein Halbfinale, ja, ein Halbfinale ja. Luzern, oder? Das wäre das schon noch so etwas. Wir haben es ja schlussendlich verloren und wir haben den ja schlussendlich auch verdient verloren. Wie ja, lange sind wir gut dabei gewesen, aber am Schluss ist uns ein bisschen die Schnufe Ironie von der
0: Geschichte wegen Warhol Tassar. Genau, genau Tassar <lacht> hat
1: uns abgeschossen, weil es ja häufig so ist, dass Spieler auf uns weggehen oder gegen <lacht> uns mehr Gol machen als für uns. Oder? Aber, aber das war schon auch etwas Spezielles. Auf das Halbfinale hat man sich in Aarau und der Region extrem gefreut. Das Medienecho ist riesig und es ist aber zu gsi und Corona. Äh, ja, wir haben, sind 50. oder 100. haben wir in diesem Stadion oder Und das ist natürlich, ja, und trotzdem also ich glaube das Kölb-Halbfinale von der mm. speziellsten Matches. Aber ja, wenn wir verloren haben, war es natürlich ganz ein ganz anderes Verloren, gewesen, als dann äh, der Niederlage gegen Qua Duz, logischerweise. Weil schlussendlich, ja, hat man gegen einen Super league Club gespielt. Oder? In, wir in
2: Luzern muss ich glaube nicht sagen, wie die Corona-Zeit war, mit äh, dem auch noch Köpf finale und äh, man hat kölb ist dann Corona war für einen Abend zu 10, zumindest vergessen, waren es. es waren gleich 10'000 Leute am Feier. Aber äh, es war natürlich eine spezielle Zeit, solche Highlights in dieser Zeit. Oder?
1: Ja, es hat ja dort ganz viele Aarauer ums Stadion herumgehalten, über die geschauen. eingeschrien <lacht> Das war ja auch nicht Corona-konform. <lacht> so. Aber eben, ich, ich bin zweimal in einem Götb-Halbfinal. Das eine Mal war ich für die Kommunikation verantwortlich und das andere Mal als Präsident. Und äh, beide haben wir zwei Eins gegen Luzern verloren. Oder? Das Schlimmste ist, <lacht> beim ersten Mal sind wir ja in der Super League und Luzern in der <lacht> Challenge League oder damals noch Nazi, was ich jetzt glaub, auch schon Challenge League heissen. 2005 wahrscheinlich. Irgendwie ja, ja. um das herum, ja. Von dem her ja, und das Haarauer gegen Luzern verlieren, muss ich glaube, euch auch nicht sagen, gibt es schöner. Also, wir verlieren generell nicht gern, aber das ist halt dann noch besonders. Von dem her ich wünsche ich mir natürlich schon, dass es dann auch wieder einmal ein Halbfinale gegen Luzern gibt. Und das mal vielleicht nicht im bröckli sondern dann in Luzern und dann kommt es dann gut. Woher kommt eigentlich die Rivalität zwischen Haarau und Luzern? Also das ist noch spannend. Es war irgendwo glaub, auch wieder im 12 Mal ein Artikel, gewesen, dass St. Gallen und Luzern nicht weiss, warum sie äh, untereinander eine äh, Rivalität <lacht> haben, vor allem die jüngeren Fans nicht. Und ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, dass sowohl Luzern wie St. Gallen früher Aarau gehabt haben. Und seit Aarau weg ist auf der Landkarte, müssen sie sich gegenseitig auf den Kopf geben. Weil wir haben sowohl mit St. Gallen wie mit Luzern, ich weiß nicht, wie im, wenn im Baden im Espen matcht ist, ob Arau spielt oder nicht, wird irgendwann eine äh, negative Arau gegen auch gesungen und genau so passiert es in vom FC Arau, dass es, äh, ja sechs jetzt da nicht, oder, gegen St. Gallen zum Beispiel gerufen wird, das passiert relativ häufig. Und das ist schon, Luzern und St. Gallen ist in den 90er-Jahren, wo ich auch junger Fan bin natürlich schon, die sind die also für uns fast wie derbis Erbe obwohl wir eigentlich ja nicht geografisch, gut, in der Schweiz ist alles derby, aber St. Gallen, vielleicht, Luzern vielleicht mehr als St. Gallen, oder? Und das ist irgendwie die Rivalität. Und ich glaube, das hätte damit zu tun, dass zu dieser Zeit in den 90er Jahren, ich meine, Luzern steht mal noch Anfangs 90er, Denar auch einmal Meister und so, all die Sachen. Ende 80er. Ende 80er, St. Gallen Ende 90er, oder? Und wir waren ja extrem auf Augenhöhe, oder? Also die Clubs mm. haben, wir haben sicher das kleinste Budget gehabt von diesen drei, damals, aber das war näher gewesen man hat eine gewisse Landbevölkerung, noch, die auch dort ist nicht nur irgendeine grosse Stadt und es hat sehr viele Parallelen, also ich sehe das auch heute noch mit St. Gallen, mit Luzern kann ich es jetzt weniger beurteilen, ist auch in der Führung halt jetzt ein speziell, in den letzten Jahren ein bisschen viel Unruhe dort, aber ich glaube, von dem kommt das und Aarau hat halt gegenüber St. Gallen und Luzern wirklich den Anschluss noch verloren mit diesen neuen Arenen. Heute ist das St. Gallen von den Zuschauern, Luzern von Zuschauer, Zuschauern einfach in einer anderen Sphäre, aber in den 90er-Jahren inne. Das ist natürlich, ist mir da auch von den Stadien und wie sie dann, das Espenmoos und äh, das Brücklifeld haben dann doch schon gewisse Ähnlichkeiten gehabt. Oder? Und ich, ich glaube, das kommt noch aus der Zeit. Das sind unsere Clubs auf Augenhöhe gsi irgendwo und heute hat man das in Aarau immer noch bewahrt, aber eben da ist man halt äh, nicht mehr dabei. Und irgendwie Luzern und St. Gallen haben sich jetzt halt, weil Saarau auch nicht mehr haben oder jetzt vielleicht gefunden. <lacht> Aber hast du das Gefühl, sind die entwichen,
0: weil sie irgendeine halt Modernisierung mit Stadien geschafft haben, wo bei uns halt immer noch hängig ist?
1: das hat in finanzieller Hinsicht natürlich sehr viel, also rein äh, die Vermarktung, die wir nicht machen können, zum Beispiel im VIP-Bereich, du kannst eigentlich auch die Sponsoren du kannst in faktisch machen und auch die Zuschauer natürlich entwickeln, eben schon nur, wenn es mal regnet im Stadion. Die Leute finden das, äh, finden das riesig romantisch, oder? aber große außerhalb von so einem Fußballkern der ja jetzt auch ins brückli kommt, weitere Gruppen immer mehr zu erreichen, ist extrem schwierig. Und da hat natürlich Luzern und St. Gallen andere Voraussetzungen gehabt. Natürlich hat es teilweise auch Leute gegeben, oder, die natürlich auch gewisse Finanzmittel gegeben haben, die das haben weiterentwickeln Aber die Möglichkeit wäre auch eher bestanden, dass man vielleicht irgendwo etwas mal noch investiert hätte, wenn man natürlich gewusst hätte, es geht jetzt auf eine neue Situation. Oder? Also von dem her gesehen, es ist nicht nur, dass wir die Arena nicht haben, aber ja, es hat sicher einen äh, grossen Anteil, dass wir hier da den Anschluss wirklich komplett verloren haben, wenn man das so mhm. sagen darf sagen. Ja.
2: Ja, wenn wir vielleicht noch aufs Sportliche schauen, wollen, ich weiss, dass ihr zwei Jahre aber wenn das nicht unbedingt. Aber äh, der Aufstieg ist wieder nicht gelungen. Stattdessen haben wir drei Wattländer, die jetzt aufgestiegen ist was, was macht das mit der gefühlsmässig?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufbauen, jetzt bin ich nicht mehr Präsident, jetzt kann ich ehrlich sein. Also für mich macht das gefühlmässig nicht wahnsinnig viel, weil äh, wir haben das Ziel gehabt, da probiere ich probiere ja alles, dass wir das Ziel schaffen und dann haben wir es verpassen, wie letztes Jahr äh, haben wir wieder probiert neu etwas zu machen. Jetzt muss ich es nicht machen, jetzt sind es andere Leute. Aber ich kann mit dem relativ gut umgehen. Also eben war gegen Vaduz äh, ist halt emotional etwas anderes gewesen, weil es dir vor der Nase weggenommen wird. Aber das Jahr, wo wirklich schon lange ein bisschen gemerkt hast, Wurm drinnen. also ja, ist das für mich jetzt nicht eine Katastrophe und am Schluss sogar wunderbar, dass man es noch geschafft haben, noch in die Nähe zu kommen. Also ich kann das mit einem positiven Effekt, dass es eben nicht schon zu früh fertig war. Aber ich kann damit eigentlich leben, dass man noch in der Challenge League ist, weil schlussendlich äh, haben wir auch in der Challenge League äh, spannende Zeit. Und äh, mit einem Stadion wie in die Art, die wir haben, gibt das schöne Erlebnis und Match. Ich, ich bin nicht äh, nicht äh, komplett jetzt irgendwie Tränen aufgelöst. Aber für den FC und wenn ich jetzt noch als Präsident und nicht eben als nicht Präsident würde reden, ist klar, äh, lang, langfristig, in die Strukturen und alles willst du und willst du weiterkommen, musst in die Superliga. Oder? Als Fan in dem Stadion fällt und jetzt, eben, jetzt habe ich das drei, vier Jahre anders für mich erleben müssen, aber als Fan bin ich jetzt, ja, ich verliere nicht gerne und ich würde gerne aufsteigen, aber ich kann auch damit leben, wenn wir noch 2-3 Saison weiter in der Challenge League spielen. Ich finde das nicht der Weltuntergang. Das
0: Spannende ist ja, eben, wenn du drinnen bist, wenn du die Saison und, und, und der FC Arau, der einen Philosophiewechsel durchgemacht hat in den letzten paar Jahren, wenn du das alles nicht weisst, sondern wenn du jetzt einfach objektiv schaust und siehst, dass Stadlosa Nussi den Aufstieg geschafft hat, da hat Aufstieg geschafft gehen wir ein bisschen weiter hintere Winterthur hat den Aufstieg geschafft gut wobei Winterthur natürlich auch, auch sage jetzt mal und mit dem ganzen Zuschauerinteresse ähm, sicher auch vielleicht noch ein bisschen oben anreist das ist okay aber ich sehe die auch eher so ein auf Augenhöhe und dann haben wir zum Beispiel den FC Vaduz wo dann auch wieder eher unten ist äh, all die Mannschaften haben eigentlich in der Zeit wo wir immer wieder kläglich gescheitert sind äh, beim Aufstieg in Züpplick, haben die die Rektoren können überholen das schmerzt es halt schon. Das ist so ein Fakt, wo, wo einfach schmerzt. Oder siehst du, das, siehst du das anders?
1: Ja, das kann man jetzt gerade auch in deinem jüngeren Alter als ich sowieso so sehen. Vorhin haben wir, was sind sie, etwa 29 Jahre sind wir in der obersten Liga gesehen, wo all die Clubs und noch viele andere, weil Luzern, St. Gallen, alle einmal ab, abgestiegen sind, und eigentlich auch nicht genau so...
2: Also ich glaube, dort hat es Alma äh, verwünscht, dass also es vielleicht geht,
1: ja, und, und Aarau hat es einmal sind gleich oben geblieben, weil alle anderen Konkurs gegangen sind. Und inzwischen <lacht> haben wir jedes Jahr mit sehr wenig Geld das Wunder geschafft. Das, das, das ist auch super gsi aber das ist Fussball, oder Also das war nicht normal, gewesen. da war sehr viel Glück, gewesen, sehr viel in Extremis. Und wenn ich jetzt Winterthur anschaue, Winterthur ist aufgestiegen, weil wir Patzt haben. Punkt, fertig. Also schlussendlich hat es der FCR auch äh, nicht geschafft im letzten Match und hat Wintertour gepackt. Das könnte auch anders kommen. Wir, haben's, äh, wir sind dann selber nicht aufgestiegen. Es hat ich bin im Gegensatz zu vielen anderen, haben das auch schon diskutiert oder nicht so überrascht. Die haben jetzt schon zwei, drei Jahre wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Das ist kein Zufall, dass die vorne dabei sind. Und bei IWER zwischendurch gibt es einfach mal irgendwelche Überfliegermannschaften, die halt mal über sich auswachsen. Und vielleicht ist das der FCH auch mal in einer anderen Saison. Auch, Aber
0: was hat denn, was hat denn oder so Sadler und Ausschei, ja ein kleines Budget haben wie der FCH, was haben die denn besser gemacht wie, wie der FCH?
1: Ja gut, wir hat es irgendwie geschafft, dass die Mannschaft wirklich zu einer Mannschaft gewachsen ist, wie eben wir das mal im 93 im Schweizer Meistertitel hatten und dann sind sie über sich ausgewachsen. Für da kann ich mir nicht erklären. Und du, mir Anfang der Saison oder in der Winterpause, ich, hatte, ich glaube, mit der Nick in der Winterpause, der da ist für mich eigentlich da hätte, hätte, hätte ich nicht gedacht. Also, weil es mir klar war, dass sie werden einbrechen und bei, äh, bei da äh, habe ich eigentlich gar nicht gross denkt, Bis da also, ist eine andere Geschichte, weil die haben jetzt wirklich kontinuierlich seit sie in dieser Liga sind, mit einem sehr starken Sportchef, der einen clevere Transfer macht, mit viel mehr Geldmittel im Rücken, als wir, nur, man nur, wenn man sich in deutsch Club nicht kennt, sich bewusst ist. Haben die ein, jedes Jahr eigentlich gute Leistungen, auch mit gewissen Bases abgeliefert. Das ist eine Entwicklung. Ich ohne dass äh, wollen Schmäler, was sie sie Schmäler machen Die haben jetzt einfach dieses Jahr Schälebaum hat das irgendwie geschafft. Eine Mannschaftsform, die Mannschaftsformen, wo jetzt sicherlich weit über dem, wo nominell auf dem Platz steht, können er über sich auswachsen. Das gibt es im Fußball noch. Nicht? Aber das tadloser ist es anders. Dort ja. ist es geplant.
2: <lacht> hast du, hast du bei, also bei mir da so wie tönst, hast du das Gefühl, die gestiegen, wahrscheinlich schnell mal ab, hast bis da losen ein das Gefühl, die sich vielleicht tatsächlich sogar dort etablieren. weil jetzt, wenn man so ein gehört, die Leute sagen ja, es ist schrecklich, dass die aufkommen kommen, die keine Zuschauer, dies und das, aber eigentlich alle gehen sich ein bisschen devouziert, Jahr ja, sind die wahrscheinlich nicht mehr dort. Äh,
1: das ist noch schwierig. Also hängt es natürlich davon ab, was jetzt Iverda, wo es ja Gerüche gibt, dass der Club verkauft werden soll und äh, weiter, wie sich das jetzt dort bildet. Und Stadlos Anoussi macht man einen Schritt vorwärts, vielleicht auch die Strukturen. Also für mich ist es keine Überraschung, dass Stadlos das Anoussi aufgestiegen ist. Bei da bin ich wirklich überrascht, jetzt nicht gedacht, oder Und äh, ja, aber... Ob jetzt das natürlich, so wie in der Challenge League mit Spielern aus Frankreich, Belgien, wo man irgendwo herkommt, ob denn das länger oder mit den Connections, die man hat, ob denn das Budget, wo man in der Challenge League unterschätzt wird, oder auch wenig Druck hat, ruhig kann arbeiten kann, ob denn in der Super League denn die Differenz nicht zu gross ist, das wird sich weisen. Also ich denke auch, also dass das sollte, wenn das dort ein bisschen nachhaltiger muss funktionieren müsste, dann müssen natürlich die Strukturen sehr viel gemacht werden, auch um einen Club herum sehe ich bis jetzt noch nicht so viel, oder? Und bei werd da da muss ich sagen, da bin ich wirklich auch zu weit weg, also ob man das überhaupt wett ich war ja nie ganz klar sicher, gewesen, ob man überhaupt will aufsteigen will, bis zuletzt. Oder? Also das habe ich wirklich von Clubvertretern Ende schon gespürt, ich war nicht ganz sicher, gewesen, ob sie wirklich da die Lizenz uns verrecken wollen und schlussendlich haben sie sie dann äh, doch wollen, oder? also da kommt es eher darauf an, was die jetzt machen. Winterthur hat sich entschieden, ein bisschen nicht um alles zu brechen, aber wir wollten eigentlich schon probieren, dabei zu sein, sie haben dann auch gerade Personal aufgebaut, was da oben waren, haben vielleicht Sachen, wo wir schon ein bisschen mehr organisiert haben haben dann in der kürzesten Zeit auch probiert auf ein anderes Level zu bringen, oder? Und ob das Tadlos Anoussi oder ich auch machen wird machen, da kann ich stand jetzt wie jeden anderen höchstwahrscheinlich ausser gerade die, die dort arbeiten, nicht beurteilen. Und wenn sie es machen, ja, dann wird es spannend. Ich glaube aber, es wird sicher schwieriger für beide Clubs, als es jetzt in der Challenge League mal gewesen ist. Und eben ich für mich wirklich, ich glaube nicht, dass die das Ziel und der Plan und das kann haben. Da hat sich jetzt Geben, oder?
0: Was ist schon auffällt, ist einfach bei beiden Vereinen, jetzt bei Stadlos und Uschi noch ein bisschen extremer, aber auch bei Iver ich meine mit dem Brian äh, Beyer, wo der ja brutal explodiert ist, leistungsmässig. Ähm, ja, Stadlos und Uschi, <lacht> denke ich, hat auch, äh, wie heißt er, der da der, der das sauber gol geschossen hat. Das ist, glaube ich, die Entdeckung von, neben, neben Beyer von dieser Challenge-League-Saison, äh, Seien einfach auch richtig eine richtig gute Scouting-Arbeit gemacht in die, die beiden Vereinen, oder?
1: Ja, also, äh, das, gut, jetzt eben bei wird da ist bei mir wirklich schwierig. Ich glaube, da hat sich jetzt auch etwas halt ein zusammengefunden und ist wirklich, glaube auch Trainer und das Ganze immer geschafft hat. Relevant bei Sadler und Uschi ist das unbedingt so, oder? Mhm. Die kommen ja gewisse Kontakte her, eben gerade halt aus dem französischsprachigen Raum, wo, äh, ja sind natürlich wirklich immer wieder spannende Spieler, oder? Da gibt ja Paar eigentlich dann auch, einen Schritt weiter gemacht haben. Also bis da als Anhüser bin ich überzeugt, ist das absolut kein Zufall und wird das ein Zukunft sein. wenn in der Super League vielleicht halt einfach ein bisschen schwieriger ob denn das Niveau bekommst, oder? Bei Iverdau ja, ich meine, wir haben für uns ist dann irgendein Bad Anouda, Rudani, den sind wir auch irgendwo hergekommen, ist aber manchmal auch beim Rudani dann doch, ein, ja, der hat halt gegen dann gerade das Aufstiegsspiel gespielt und dann hat man ihn gesehen, ja, oder manchmal ist es ein Zufall, also, ich glaube, Scouting und eine gewisse Connection und gewisse Berater und gewisse Clubs, die man anschaut, hat auch jede Challenge jeder Challenge-Liege, so, jeder Club. jeder Klub, aber ja ob den einer denn wirklich sich so entwickelt da gehören dann immer mehr Faktoren herein und bis dato bin ich bin überzeugt hat man die Strukturen geschafft oder dass mir das kein Zufall ist dass man immer wieder so Spieler hat wie wir da würde ich jetzt mal wirklich sagen ist ist das nicht, also hat er dete mit dem de und sehr fähiger Mann zum Beispiel hinter nicht falsch verstanden aber ist es sicher nicht geplant und äh, gemacht wurde. Ja.
0: Aber äh, nervt man sich dann manchmal, dass die so die Rohdiamanten finden oder, oder ist der, der, der Markt vielleicht aus Sicht von, von der schweizer Mannschaft, gut, in Deutschland gibt es ja auch Mannschaften, die ein Auge haben, auf, 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 sagen jetzt mal richtig Frankreich, so, wenn man St. Gallen nimmt, wenn man nimmt. Aber der FCA finde ich, jetzt noch auffällig, sucht in dem Bereich nicht wirklich nach Spielern. Oder würdest du mir widersprechen?
1: Nein, ich suche eigentlich die deutsch-schweizer Clubs ja generell nicht unbedingt im französischsprachigen Bereich und umgekehrt. Oder? Ich glaube, das hat schon ein bisschen auch zu tun. Es ist auch, ich mag mich erinnern, in meinen ersten Jahren beim FC Aarau hat man alle Geiger als Trainer. Es ist ja sensationell, was er jetzt auch wieder bei Servet gemacht hat. Ja, bei Zaraau war er auch ich, Vierter, als er zu GC gegangen Aber im Training hat man nur noch Französisch geredet und hätte dann irgendwelche Spieler von irgendwo gehabt, hat, mit, hat dann auch noch können, auch wieder zu einem, einem Abstieg geführt. Oder? Es ist irgendwie, ja, wir haben jetzt für uns gesagt, dass man natürlich eigentlich einen ganz anderen Bezug von den Spielern zu der Mannschaft, zu der Regionalität hat und das ist es halt schon anders. Da kannst du auch nicht einfach in Belgien in der zweiten, dritten Liga, in Frankreich und das Sprache, es muss passen, du hast irgendwo die Regionen, wo du halt denen auch vielleicht ein, zwei Spieler ein bisschen hast wo es vielleicht ein bisschen helfen, du hast die es sind verschiedene Effekte und ja, jetzt in der Westschweiz, ja, sie denn eher einen den da, wir haben jetzt vielleicht mehrfach FC auch mehr, vielleicht denn irgendwie richtig Ostern oder der eine oder der andere, wo kommt, das hat sicherlich ein bisschen mit der Mentalität, der Sprache mit allem zu tun oder und dann mit der Connection, also bei Stadlazanu ist es wirklich so, dass der Sportchef früher in Belgien shootet hat. Und halt dort äh, vielleicht ein paar Connections mehr hat. Oder? Ich
2: habe es gerade vorhin kurz einfach, äh, so als Einwurf äh, mal so ein bisschen den Teddy Occo äh, angeschaut, wo er gespielt hat. Also, das war ein Verein, vor so als war. <lacht> zweimal in der Ligue 2 auf der Bank. <lacht> er hat in der dritten, der vierten französischen Liga irgendwo geschootet. Das also, schon an mich speziell, wo man so roti an ja, finden ist, Es ist Irrsinn. Also,
0: ich muss mich erinnern, jetzt, äh, bei Wolle hat es einen, einen Flügelspieler in der Hierrunde. Der, der Nathan Taije heißt der der ist vorher noch beschützt und dann vorher war er auch irgendwo französischer Regionalfußball wo am um, um war. Der, der, der hat wirklich der hat Challenge League niveau gehabt und ist in der ersten Liga bei Wolle. Also er ist dann in der Rückrunde ist er dann äh, zu Bül gegangen in der Promotion League aber er hat auch auch angebot dass es der Challenge League gehabt ich weiß nicht ob er da dran ist aber äh, also wirklich äh, ein, ein überragender Kicker. Äh, ich nehme an, der wird dann irgendein, das will mich nicht verwundern, wenn er dann irgendein, mit einem Westschweizer Verein äh, auftauchen wird. Aber es ist, eben, es ist schon spannend, was es alles äh, für, für, für Rohdiamanten gibt. Oder? Was ich übrigens auch noch spannend finde, einfach, dass wir, vielleicht können wir das Transferthema auch noch ab, abhocken. aber ähm, das verbindet ja da Luzern und Ara auch wieder. Ich muss immer ein bisschen lachen, ich du, nicht, wie es dir geht, Pony. Ähm, der FC Ahrer ist ja früher schon ein bekannt dafür gewesen, so gesträndige Superligaspieler spieler Ah, gut, nehmen wir. will ähm, also vielleicht noch
2: ganz kurz. der Boni hat vor dem, vor dem Aufnehmen des Podcasts erzählt, dass er die erste Folge, die er für uns gelassen hat, war die über den Neumeyer. Oder mit dem Neumayer. mit dem Neumeier. Also da hatten wir auch schon mal eine Verbindung an Luzern. Ja, ja, aber
0: ich rede <lacht> nicht vom Neumeier, sondern vom äh, Sorgitsch und vom Schürp, wo ja... Und ich, ich musste einfach so lachen, wenn das Erste, okay, die haben keinen Vertrag mehr mit dem FC Luzern, zack, werden irgendwo zum FC Aarau gemunkelt. Äh, Bonny, wenn hört das auf?
1: <lacht> ja, also, seit ich Präsident bin, haben wir keinen einzigen so Transfer gemacht, wenn ich das richtig sehe. Der, Geisberg, äh, der Geisberger hatte ja noch den Gassi-Transfer eigentlich, äh, bevor ich Präsident bin, eingefädelt hatte hat dann einfach erst ein Jahr später bei uns angefangen, weil er neu der USA den Vertrag müssen absitzen müssen. Aber äh, wir haben eigentlich nie so einen Transfer gemacht. Und trotzdem, eben in diesen drei Jahren höre ich das, immer das rund um auch immer wieder um Und wenn ich irgendwo, wenn wir mal im Internet noch mit in einem anderen Club oder etwas geht, lesen gelesen ist das immer. Oder? Also von auch gehörst du äh, schlechte Rasen, obwohl wir eine von den schönsten Rasen haben. Und das Zweite, was hörst, ist äh, eben immer nur die Altstahls. Also, das ist so ein typischer Aarau-Transfer. Was wir eigentlich in unserer neuen Sportstrategie, wir, wir haben auch jetzt. Also die ältesten Spieler bei uns sind jetzt gerade aktuell irgendwie der Ecke und ja, Taler. Äh, also ich habe sogar nicht schon den Spruch gehört, ja, wir müssen langsam eben irgendeinen so Schürpfe vielleicht mal holen, oder damit äh, wieder irgendwo. Oder? <lacht> Schürpfe übrigens spannend, ist auf Tag den Tag der gleichen Geburtstag, habe ich gesehen wie der Gashi, einfach ein Jahr jünger, also das wäre ja auch Mannschaftsverjüngung, aber äh, <lacht> äh, ich glaube, ich, also ich weiß es nicht, ich halte mich jetzt wirklich draus, also klar weiß ich ein paar Sachen vielleicht mehr als äh, die Leute rum, aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich der nächste fc Spieler wird sein, aber wer weiß also schlussendlich bin ich jetzt nicht mehr involviert. Aber es passt nicht eigentlich unsere Strategie und wir haben das eigentlich schon seit äh, drei Jahren eigentlich, wirklich machen wir da nicht mehr. Aber bis das zu den Köpfen der Leute draußen ist, ja, wird wie vermutlich wie der Herdöpfellacher, Töpfelacher, wir schon ewig nicht mehr haben, höchstwahrscheinlich noch Jahrzehnte gehen. Oder? Ich nehme an, sind ja die Spielerberater von den
0: Leuten, die dann quasi so mal irgendwie ein Gerüchtchen streuen oder so.
1: Ja, auch ist dir beliebt, oder? Dass äh, wir, äh... Ich
0: nehme an, wie viele Spielerberater genau. in der Schweiz immer noch so im Sinne, ah, ich habe da noch irgendwo in meiner Agentur einen alternden Superleague-Spieler, der noch einen Rentenvertrag braucht. Der FCA auch
1: ist ganz ober. Ja, um genau. Du hast <lacht> ein die kleineren League clubs und eine grosse, breite Clubs challenge league wo natürlich, ah, okay, da ist vielleicht einer. Also, da, da werden wir schon recht viel missbraucht. Es gibt auch zwei, drei Spielervermittler, wo man das ein bisschen bewusst ist, oder? Wo eine gewisse Nähe zu uns vielleicht auch ein bisschen haben, die das auch immer wieder gerne machen. Ja.
2: So ist das. Output Wir haben tatsächlich kurz einfach mal nicht geredet, aber das dürfte doch auch mal so sein. <lacht> <lacht> <Dann einfach> de, <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich, 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 ich
0: schließe mit dem Transfer-Thema
2: ab. <lacht> ja, genau, aber ich <lacht> denke, du hast jetzt den nächsten der grossen der nächste grosse Themenblock. Aber vielleicht noch, zum darauf kommen kommen. Ähm, ich habe es schon noch schön schön, dass du vorhin gesagt hast, dass du uns los Und du hast ja uns auch schon Sprachnachrichten gemacht. Also das ganze immer und das ein uschi thema haben wir von dir ein paar Infos bekommen. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, was verbindest du mit dem Podcast?
1: Also, ich, äh, ich hab eh gern Podcasts, also beim Autofahren oder auch, äh, eine gewisse Sache, äh, ja, ich mein, irgendein machen, wo ich irgendwie etwas mal muss aufräumen oder erledigen läuft im Hintergrund eigentlich häufig, und es gibt ja verschiedene, und einer davon ist der Zweikampf, und ich kann euch, ich habe kennengelernt, wir hatten damals das Mac-Interview und dann äh, habe ich überhaupt das erste Mal gesehen, dass es euch gibt und seitdem lasse ich das. Und, ja, ist, ist spannend. Ja. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren vor allem natürlich um den Schweizer Fußball. Ihr habt viele natürlich dann auch manchmal ab, äh, ein bisschen abgeschweift, oder? Habe ich auch, <lacht> auch gelassen. meine Bundesliga, und so interessiert mich ja dann irgendwo. Auch ich habe mich jetzt einfach in den letzten Jahren auch nicht mehr gleich dort ja. halt informiert. Das ist auch spannend. Und was ich natürlich bei euch noch geschätzt habe, ist eben, dass auch die Challenge League durch nicht natürlich immer <lacht> wieder und natürlich auch, auch selbstverständlich, aber äh, vor allem Challenge League eben auch mal ein, bisschen ein Thema ist und das ist dann halt wie den meisten anderen Podcasts der selten. Mm. Ich habe da euch im äh, Mitbewerber-Podcast oder der dritte Halbzeit auch mal ein Mail gemacht, dass ich irgendwie wünsche, sie hätten ein bisschen mehr Challenge League. Da haben sie dann irgendwie sogar in der Folge damals gesagt und das ist fünf Minuten Challenge League gekommen und dann ist er glaube ich wieder erledigt. Gewesen, oder? Also ich habe das auch immer sehr geschätzt, dass ihr das eben auch auch über die Liga reden, oder? In der Halbzeit ist wahrscheinlich
0: einfach der Punkt, dass sie gar keinen Journalisten in dieser Runde haben, über die Challenge Liga berichtet Das ist natürlich bei uns.
1: Ja, genau. Sie haben sicher außer der Rhein, der halb von Winterthur der Bezug hat, aber auch nicht. Nachher haben sie natürlich die Nähe nicht. Das ist sicher bestimmt. Das
2: ist übrigens die 51. Folge, für die, die noch mal Lust auf das Neumayer- die neumeier folge die habe ich noch kurz nachgeschaut. <lacht> aber äh, es äh, ist aus dem Anfang, also ich glaube, ich, ist, die Tonqualität äh, ist jetzt besser. Oder? Eben, wir, haben, wir haben,
0: unter anderem auch von, von Bonnie wirklich äh, sehr sehr empfehlenswert Folge bei, bei äh, Gisela und Sikora, äh, wo, wo du dann mal angestanden bist. Und das ist ja schon noch, also ja... Äh, so oft Präsidenten in diesen Podcasts hat man schon nicht. Oder? Also du hast ja da, ich glaube, der Canepa hat sich Vereinen über Vereine überschnorren. Ich weiss gar nicht, ob es auch äh, Sykronologischer war. Aber, aber sonst, ich weiss jetzt nicht, die Präsidentin hat nicht so oft in Podcasts auf. Da, du, du hast jetzt da nie, nie irgendwie äh, ein Problem gesehen oder, oder irgendwie Bedenken gehabt.
1: Nein, also ich war ja beim dem FC Aarau wirklich mal Kommunikationschef und ich hatte eigentlich dort immer Präsidenten, die möglichst lieber nicht wollten, irgendwo ein Radio interviewen oder vor ein Fernsehen stehen und dem haben möglichst wollen ausweichen. Und ich habe dann aber auch gesehen, also erstens einmal mache ich es eigentlich wirklich noch recht gern, gerade auch in so Podcast-Format oder auch irgendwie im Radio irgendwo, das ist eigentlich mein Lieblingsformat, habe ich lieber recht noch als im Fernsehen oder im Print. Und zweitens äh, habe ich eigentlich schon einmal eigentlich realisiert, was das für eine Chance ist, äh, um für den FC Aarau eine gewisse eh, Botschaften halt weiterzugeben, auch zu erklären, was dahinter ist, aber gleichzeitig eben auch vielleicht, dass der FCR Aarau wieder ein bisschen mehr wahrgenommen Wok Ist wurde. Gerade so eine Sikora Gisler, das ist natürlich äh, ja, das ist auch per für den FC Aarau, wenn ich so etwas mache. Es also, hat mir riesig Spass gemacht, mit denen zu wenig, oder? Das ist äh, super. Aber das ist ja gleichzeitig auch der FC Aarau ist wieder einmal in einem schweizweiten Publikum. Das Gleiche ist, wenn ich eine Anfrage habe für Mal ein Interview oder etwas habe, dem, ich gerne machen, ist es immer eine Chance gewesen und mhm. ich glaube, das hat vielleicht schon mit meinem Werdegang auch eben früherer, dass ich das ein bisschen gesehen habe auf der Kommunikation und ich sage ich mir eigentlich schade warum wird jetzt das der Präsident oder der Sportchef oder der Trainer nicht machen? Ist bei mir auch so gewesen, ich hatte eine, Zeit, eine längere Zeit ja einen Trainer, wo ich in gewissen Phasen ein bisschen am wenigsten motivieren, dass er mit gewissen Medien noch redet oder, weil er da auch reagiert hat. Also ich glaube, als Chef das ist schon ein Vornamen. Das ist ja. auch etwas, <lacht> was einen Präsidenten, also höchstwahrscheinlich nicht macht. Das Gute ist, mit dem Sandro ich habe haben, wo das nicht gleich unproblematisch macht wie ich und auch gut macht. Drum er ist auch immer eigentlich, wenn wir im fragt, kommt relativ schnell. Aber ich, ich glaube eben spezieller ist, ich habe das für mich jetzt ein als Chance gesehen, der FC auch, eigentlich, ja, dass man eh wahrnimmt und äh, dass wir eben auch wieder eine Stimme sind und andere Präsidenten machen das vielleicht weniger gern, haben vielleicht auch den Bezug weniger, vielleicht hat Zeit, wo sie nicht einsetzen wollen. und dann eben ich glaube, das Herzblut Fansi. Ja, eben, als du jetzt Kanepa gesagt hast, wo vielleicht auch das eher macht, ist vielleicht auch kein Zufall. Dort hat der Kanepa und ich vielleicht gleich ein paar Ähnlichkeiten. Kennen die euch eigentlich, du und der Chilo? Ja, also wir haben uns natürlich an vielen Sitzungen und Sachen gesehen. Ich muss aber sagen, ich bin mit ihm jetzt nie privat irgendwo ein Bier trinken oder etwas kenne ihn von den Liga-Sitzungen. Und äh, ja, vielleicht dann mal schnell irgendwie zwei, drei Worte eingewesselt. Gibt es einen
0: Präsidenten aus dem Kosmos aus der SFL, der ein spezielles Gutesverhältnis hatte jetzt in diesen drei Jahren?
1: Ja, es gibt ein paar, wo wir doch einen guten Austausch haben. Also, einerseits natürlich die Leute, die ich mit mir im Komitee bin, schon jetzt ein bisschen näher zusammen, oder? Es gibt irgendwie, sage ich jetzt, einen Dave Däger, den ich sehr spannend finde, oder? Weil die Leute, die eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und wenn ich mit ihm relativ direkt ob kann reden kann, ist das, kommt bei mir auch ein bisschen der auf beide Seiten, glaube ich, raus. Also, der hat mal Zara auch gespielt, mag ich mich sogar noch erinnern. Also, ist eine sehr spannende Person. Ein Matthias Hüppi ist natürlich, jetzt im Komitee zu tun, ist, sehr spannend, wo man auch Austausch hat. Und jetzt auf challenge mit ein paar Präsidenten einen guten Austausch. Irgendein Maurice Weber-Zwil, wo ich sicher, ja, wenn ich da bin, tauscht man sich früher einen äh, Werni Baumgartner-Krienz und äh, wo ich, ja, eigentlich sehr gerne hergegangen ist, auch von Dutz. Mich interessiert das wahnsinnig. Die machen dort eigentlich eine sensationelle Arbeit und werden, also ich, ich habe zwar auch das ein paar Mal gesagt, dass ich dann die Leserbriefe und Kommentare und so nicht verstehe. Und wenn ich manchmal gehe, ich habe so einen Medienbeobachtungsdienst, ich ein bisschen verfolgt habe, was die anderen Clubs machen, oder? und wenn ich dann einmal schaue, was die dort austeilt bekommen, nachdem sie damals noch in die Superliga aufgestiegen sind, mit einem kleinen Budget und solle Arbeit, eigentlich noch fast oben bleiben werden. Und da kommen da so richtig Hassläserbriefen im Stil in äh, «Sie machen den ganz lichtensteinischen Fußball kaputt, wenn nicht elf Lichtensteiner <lacht> spielen». Und da überlege ich mir, also 300 <lacht> Zahl von der äh, von vom ganz leichten Stein, oder das, müssten alle irgendwie aus Aarau und den zwei, drei größeren Nachbardörfer irgendwie sein. Oder? Und dann haben wir in den letzten Jahren etwa zwei oder drei Spieler aus der Region. Also die machen einen super Job. Und sie L setzen äh, ja eigentlich genau.
2: auch auf Einheimische, oder? Also sie setzen auch viel auf die in der Region, also Vorarlberg ja, und klar, dort so rund eben. mit dem und so.
1: Nein, also die, die machen einen super Job, machen sehr viel für Liechtenstein. Also, es gibt, also ich nehme Liechtenstein vor allem eben durch den FC baduz Also Und genau. ich habe sehr viel gelernt dadurch. Ich weiß jetzt auch, dass sie jetzt einige Telefonvorwahl haben und so, also die <lacht> Nummern Nummer äh, des Burgmeiers bei mir gespeichert hat. Also und ich, ich gehe gerne daraus und es ist auch, wenn man dort äh, im Stadion ist, wird man herzlich... Äh, und eben mit äh, der Franz hat natürlich auch mal Zara auch gespielt, oder? Mhm. Bin ich noch bei der habe ich, glaube ich, die von gemacht, bin ich glaub, noch nicht für Kommunikation gewesen, aber das ist ein Beispiel, das sind auch tolle Menschen, wie auch in dieser Liga, und da hat man schon den Austausch, und eben, wenn es dann um eine Ligaerhöhung oder um so ein Thema geht, hat man mit dem einen oder anderen auch mal telefoniert, und mit dem einen oder anderen, eben, tut man im Stadion vielleicht dann auch mal ein Bier nehmen, auch auf Intertour natürlich, haben wir eigentlich einen guten Austausch, oder? Mit, sowohl mit dem Möseli, wie mit dem Präsidenten und auch weiteren Personen. Oder? Also, ich habe das sehr geschätzt, und ich kann mir auch vorstellen, eben, dass ich in Zukunft mal ein Match irgendwo an einem oder anderen Ort natürlich, dann mal mit so wieder ein Bier nehmen, oder? auch wenn ich jetzt nicht mit der Funktion bin.
2: Gehst du auch mal in Pontes und nimmst dir das Bier?
1: Also Pontes, also ich, ich rede nicht, ich habe natürlich viele Jahre Schule Französisch französischen so gehabt, aber ich rede es nicht wahnsinnig gern und entsprechend steht halt die Hemmschwelle ein bisschen grösser, aber durchaus, also auch mit dem Sportchef von Stadlos Anoussi habe ich mich ausgetauscht, wir haben mal Englisch miteinander gesprochen. oder? ja kann ich Ja, gerne. Ja. Wir haben dann auch in Englisch miteinander geredet. Das geht's auch, geht auch, oder? Oder eben auch mit De Gennaro, der jetzt mit ihm da aufgestiegen ist und so. Das sind alles auch gute Leute Es Ist halt einfach schon so zwischen Röschti-Graben nicht im Sinn ideell. Das habe ich auch versucht, irgendwie Menschen zu überbrücken. Aber von der Sprache. Wir reden miteinander. Aber es ist schon so, dass man natürlich mit Schweizerdeutsch mehr miteinander sich so austauscht. Dass, äh, und sie untereinander umgekehrt natürlich auch. Oder das, das merkt man schon in der Liga natürlich auch. Oder?
0: ich finde, wir müssen schnell einfach Jetzt haben wir so viel immer über das Komitee auch geredet ähm, was macht das SFL Komitee eigentlich
1: ja das muss eigentlich der vorstellen wie eine Art Verwaltungsrat von der Liga wo einerseits die operative Führung äh, muss ja auch bestimmen auch ein bisschen bei Blicke der die Aufträge und andererseits äh, die halt die strategische Weiterentwicklung von der Liga muss betreiben. und das hat sich das Komitee seit ich ja, frisch Präsident war und jetzt in dem Komitee war, hat sich das wirklich radikal geändert mit dem Wechsel, den Heini Schifferle aufgehört hat und äh, ja, Philipp Stuthalter übernommen hat. Und zu dieser Zeit auf der Rücktritt von Heini Schifferle hat man eigentlich die Rolle vom Komitee komplett neu definiert. Also früher ist das wirklich so ein bisschen mehr verbandsmäßig, gewesen. Vielleicht eben auch, wie ich ja gesagt habe, der FC Aarau, vielleicht früher auch, vor meiner Zeit, als Präsident, mein Vorgänger, hatte eine Art wie einen Vereinsvorstand als Verwaltungsrat, der überall noch ein bisschen mitgemischt hat. Und das im Komitee war das Gleiche. Also da hat man zum Beispiel während Corona darüber geredet, im Komitee, ob jetzt Balljunge noch auf dem Feld sein dürfen oder nicht. Und da ist mir dann ein bisschen ja, von den Clubs, für Verjüngung von der Clubs Professionalisierung, immer mehr jüngere aus oder es ist dann ist mir ein bisschen zur Idee gekommen, dass das vielleicht langfristig nicht die richtige Rolle ist, dass man ein bisschen weg muss von einer Art, Liga Vorstand, eben, zu einer Art, wirklich einem strategischen Gremium. Das hätte natürlich auch ein bisschen, ja, ein und eben ein Schieferle, die miteinander viel hatten und über Jahre das gemacht haben, haben da natürlich eine andere Haltung, oder? Wie eben den Philipp Stuthalter, Avania, Gräuhe wo die Figuren in eine modernere Richtung gehen. Und das hat man aber beschlossen. Da haben die Clubs während Corona wirklich eine neue Struktur beschlossen. Heute hat wir vielleicht noch fünf, sechs Sitzungen im Jahr mit miteinander als Komitee. Früher hat man viel mehr gehabt. Oder? Und heute äh, hat man eine stärkere äh, operative Leitung, eben, wo man im äh, Claudio Schäfer bewusst und seiner GL bewusst auch mehr Macht gibt, äh, wir, äh, sie können auch wir entscheiden, oder haben hat es klarer definiert, was ist ein Komitee, was ist operative Führung, genau eigentlich in eine andere Richtung, wie wir es jetzt mit FCA mit dem Sander Burki auch probieren oder Das du eine Art eigentlich wie eine starke Sie auch, wie eine Firma hast, wie die Liga auch, wie wir das auch sind. Und oben hast du eigentlich einen Verwaltungsrat, der sich eben nicht mehr so um die Tages kleinen Sachen soll kümmern soll, sondern eben, was Passiert mit der Liga in Zukunft. Digitalisierung ist das Thema, wo man sicher noch viel machen kann, oder? Wir haben einen neuen Modus, die Sachen diskutiert. Es gibt Themen, Frauenfußball, wo immer mehr kommt und so weiter. Das sind eigentlich so, jetzt einfach so, jetzt gerade so, vielleicht ein bisschen offensichtliche Themen ansprechen. Ja, dass man eben dann sättige Sachen Zeit hat, um sich darum zu kümmern und nicht, Eben, ob jetzt während Corona der Balljunge in der Runde 5 aufs Feld oder nicht. Das kann wirklich in der, ja, von der operativen Führung der Liga einen entscheiden. Da, zum Beispiel, <lacht> die Fälle wollte ja jetzt gerade äh, ja
0: unbedingt einen Sponsor reinholen. oder weil sie das mitbekommen hast. Ist das, äh, wäre das jetzt auch so eine Aufgabe so ein Komitee, dass man sich so um einen um eine, um eine Sponsor für die SFL kümmert?
1: Ja, nein, grundsätzlich hat man natürlich dann auch wieder eine Marketing-Sponsoring-Abteilung, aber es ist eine Entscheidung vom Komitee, wer ist zum Beispiel der Vermarkter der Liga, oder? Und da läuft der Vertrag dann mal wieder aus und dann muss man entscheiden, man geht mit dieser Firma, mit dieser Firma oder mit dieser Firma, macht man den, wo man schon seit 100 Jahren hat, oder wird man mal etwas Neues probieren, oder? Es sind Fragen. Aber noch mm. einen Sponsor direkt geholt. Also wir haben, also die Football league hat jetzt auch nicht das Marketing-Sponsoring-Büro, oder? Man tut das, eigentlich, äh, tut das eigentlich dann auslagern, oder? Das ja viele mhm. verschiedene Klubs auch machen. Ich
0: genau. sagen, bei uns funktioniert das ein bisschen anders, oder? weil wir haben ja einen Liga-Sponsor, äh, was ist es, die jetzt momentan in der Challenge-League genau. und äh, Credit Suisse in der Super-League, oder das ist immer, noch, immer noch korrekt. Ähm, und in Deutschland wäre es ein, ein, ein Investor gegangen, für die Fälle, die ja dann, dann die Recht gekauft hätte. Also Das sind dann glaube ich, andere, <lacht> da reden wir dann von
2: ein bisschen von anderen, Geld von zum anderen
1: Geld zum, ja. Ja. Genau, im Prinzip du, hast du ja die 20 Clubs, die sind eine Art wie ein Volk, wenn du so willst. Oder? Und dann hast du ein Komitee, das ist jetzt irgendwie hast die Sitzungen, das ist eine Art Parlament und dann hast du ein Komitee, eigentlich wie eben ein Stadtrat, Bundesrat mhm. irgendwo das muss ausführen muss. Dann hast du die operativen Abteilungen unter dran. Ja. Und die Idee ist einfach wirklich, Clubs, sagen ein paar Pfeiler, oder? das ist wichtig, in der Grundstrategie im Komitee du das Zeug natürlich vorbesprechen, ausarbeiten, das ist am strategischen Level und nach gibt es einen klaren Auftrag an die Operativführung. Oder eben im Fall jetzt von mm. dem, was du jetzt sagst, wir müssen einen Partner haben, der uns jetzt go weitere Sponsoren akquirieren, Wir suchen diesen Partner, das können wir nicht selber machen. Das sind eigentlich so Fragen, okay. dann, Aber
0: zum Beispiel etwas, was eine mega spannende Idee war, ist, ist so, dass man super viel zusammenschließt mit, äh, mit der österreichischen Bundesliga. Oder dass man so eine, so eine Alpen, Alpenliga macht. Da wäre jetzt zum Beispiel etwas, was ihr würdet, könntet ausarbeiten könnt.
1: Ja, also, ich denke, da bist du bist jetzt auf einer Höhe, wo eben vielleicht irgendeiner von diesen 20 Clubs einmal die Idee hätte, das könnte ein Thema sein und das der vielleicht geht und dann würdest du in einem Komitee innen zusammen mit der Operativführung das sicher probieren, noch mal ein bisschen abzuklären, dann diskutieren, würdest sicher vielleicht auch ein, zwei externe Partner dazu nehmen, die das ein bisschen beurteilen und dann würdest du im Komitee ja dann das diskutieren und dann zuhanden von den anderen Clubs einen Vorschlag machen, oder? Also, das ist jetzt vermutlich eine Flughöhe, wo dann, ja, alle 20 Clubs möglichst viel mitreden wollen, aber du Würdest du das sicher in einem Komitee so weit vorbehandeln, Vorschläge, entscheiden oder mit der operativen Führung zusammen. Ja.
0: Aber die Modusdiskussion, die, Modus die wir jetzt haben, die ist ursprünglich mal von euch so nehme ich an, ziemlich intensiv
1: behandelt wurde. <lacht> ja, dort war ich noch nicht im Komitee dabei, gewesen, wo das, bis das beschlossen war. Aber es war sicherlich dort natürlich... Das war auch wieder etwas, wo alle Clubs miteinander und ich habe unzählige Telefone mit weiss ich wo geführt, oder auch vor allem dann die Tage vor dem zweiten Mal, wo es noch um einen anderen Modus gegangen ist. Aber äh, ja, das ist sicher etwas, wo du dann eben was äh, vorschläst, äh, was du den anderen Clubs, welche Richtung es gehen Möglichkeiten. das ist sicher etwas, was du dann ein intensiver eben in diesem Komitee diskutierst, aber, aber eben, das sind so Themen auf einer Flughöhe, wo natürlich die ganze Liga sehr äh, aktiv dran ist. Es gibt dann ganz andere Themen, wenn man das Reglement gewisse Sachen, weil man ein Problem festgestellt hat, irgendwo etwas muss anpassen oder, wo dem vermutlich nicht jeder Club gleich brisant findet in einer modus -Sendung. Also, es ist dann immer ein bisschen, ja, umso umso populärer ist und umso mehr, dass ihr natürlich das Thema, eben auch euch ein Thema ist, umso eher ist es dann ja dann halt auch über das Komitee hinaus natürlich auch ein Thema. Aber du musst ja der Clubs irgendwo für die Versammlungen, wo wir haben, dort etwas beschlüsse und musst ihnen ja auch Themen vorgeben, mhm. Vorschläge machen und gewisse Sachen ein bisschen vorspuren. Oder? Du hast gesagt,
0: ihr sind für die Entwicklung ja auch ein Stückchen zuständig. Wie soll sich denn gemäss dir der Schweizer Fußball entwickeln?
1: Ja, also ich bin auch da der Meinung, es kann doch noch einiges. Eben, ja, auch noch ein bisschen professioneller organisiert, noch ein bisschen moderner werden. Eben, wir haben sehr viele Themen, die Digitalisierung, ich bin nicht der absolute Spezialist, aber äh, wo natürlich äh, ja, auch, auch Clubs zum Beispiel Sachen, wo man gemeinsam kann nutzen über die ganzen Clubs, wo man zum Beispiel auf die Website kann, ich bin, wo man viel mehr Sachen kann machen. Das sind ganz viele verschiedene Projekte, wo man dort äh, hinken wir natürlich gewisse größere Ligen und Sachen logischerweise hinterdrein, weil das ist früher noch nicht so ein richtiger Schwerpunkt gewesen. Wir hatten Leute nicht, wir sind fast ein bisschen zu klein oder. Und das sind so Themen, wo man sich annimmt. Eben da gibt's gibt's andere Themen. Es können auch jetzt diskutiert die Schiedsrichter aktuell oder. Ich meine schlussendlich ist das der SV, aber wir tun in der Liga. Wir haben das gerade auch kürzlich mal thematisiert, die ja, auch beschäftigen, oder? Auch über solche Sachen muss man reden, oder? Äh, muss man professioneller werden? Braucht es mehr? Wie kommt man das her? Ist nicht unser einzelnes Thema, aber ist etwas, was man zum Beispiel von der Liga dann auch wieder an einem SV natürlich wieder weitergeben kann. Oder? Und sagen wir, wette das. Es gibt, es gibt immer wieder so Themen, die auf dem stehen, und wir haben da eigentlich äh, Sicherheit, oder? auch ein ganzes wichtiges Thema. Das mhm. ist natürlich etwas, das für die Liga gerade auch in dem Innen immer wieder kommt, oder? Einerseits äh, ja, haben wir wieder irgendeinen Vorfall irgendwo und andererseits hat man irgendein Produkt, äh, etwas auch noch ein bisschen Nostalgie, vielleicht nicht komplett alles wird, äh, ja, verbieten in Zukunft im Schweizer Fußball und das sind so die Fragen, mit denen wir umgehen und ich glaube Sicherheit haben wir eine sehr schwierige Situation, wenn wir das mal in den Griff bekommen. Digitalisierung ist für mich eine Frage, wenn man Mittel einsetzt und etwas macht, ist die Frage, was kostet, haben wir das Geld oder bei den Schiedsrichter «Ja, ist, eben, hat man die Leute? Oder? Hat man die Mittel?» es sind einfach alles so Fragen und ich glaube, da haben wir sehr viel individuelle Arbeiten, die wir machen Aber äh, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht in der Professionalisierung. Ich finde das gut, auch in der operativen Führung gibt es auch wieder, dann haben wieder ein bisschen Anpassungen, wo man dann einfach mal einen Schritt weiterkommt und äh, da kann man wirklich gezielt Sachen definieren und äh, ja, miteinander angehen. Und das sind einfach ein die längerfristigen, die man einmal heran will, oder? Und dann kann es aber passieren, dass man schlussendlich dann eben eine Zwölfer-Liga an einen Modus und irgendetwas hat, das höchstwahrscheinlich, wo man einmal angefangen hätte, in der Diskussion, niemand so hätte so wollen, wenn es rein strategisch angeschaut hätte. Das ist dann wie das andere. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Oder? Wir haben schlussendlich 20 Clubs Und in diesen 20 Clubs hast du irgendwie all Jahr, irgendwie, nicht, drei, vier ja ein Präsidenten, die wechseln. Oder? Also ist diese Kontinuität auch noch schwierig. Und für da braucht es eben eine starke operative Führung, die du schlussendlich eben dann jetzt gestärkt hast. Das müsste man klar sein.
2: Die Frage, die ich jetzt erstelle, geht eigentlich in die Richtung. Also das Konstrukt ist ja eigentlich so, dass jeder Club eine Stimme hat, innerhalb von der Swiss Football League. Und die Clubs entscheiden eigentlich, welchen Modus gespielt wird. Eigentlich alles Mögliche. Oder? Ähm, braucht es nicht irgendetwas, das im Wohl oder im Sinn vom Schweizer Fußball entscheiden und nicht nur im Sinn vom jeweiligen Club.
1: Genau, also, das ist eigentlich mal, eben, das ist ein bisschen Erfahrung, glaube ich, aus der alten Struktur, wirklich mit dem Komitee, das sich auch noch stark eingemischt hat. Und wenn du in dem Komitee dabei gewesen bist, hast du halt ein bisschen mehr Macht gehabt. Also, wenn du nicht dabei gewesen bist, hast du viel mehr gewusst, wo man jetzt versucht zu brechen. Also, jetzt hat man wir eben wirklich nur noch die grossen Fragen, vorbereitet und man nachher auch mit, mit Clubs anschaut und auch versucht, dann die Leute abzuholen, die eben nicht drin sind. Also, das ist mal wichtig und vor allem eben, ist operativ du natürlich angestellte Leute hast mit einer klaren Aufgabe, einem klaren Stellenprofil, umso mehr hast du auch sage ich mal, eine gewisse Neutralität oder einen gewissen Weg und umso mehr, dass du klare Sachen regelst, in dem sie sich bewegen können, was du regelst, bevor du weißt, ob du einen Vor- oder Nachteil aus dem Haus hast, umso mehr hast du das gewährleistet. Also von dem her geht es natürlich genau in diese Richtung, oder? dass äh, eben mit der Stärkung von einer operativen Führung, wo wirklich auch neutral kann und klare Vorgaben hat, hast du natürlich weniger Verfälschung, sag ich mal. Es gibt immer noch Präsidenten im Wallis oder so, die dann einfach jedes Mal drohen, wenn etwas nicht so ist, wie sie wollen. Aber du hast einfach durch das hast du natürlich schon mehr, mehr losgelöst. Clubs können zwar entscheiden, sie können Rahmenbedingungen stellen, aber du hast Clubs vielleicht mehr losgelöst von Sachfragen, die eben dann manchmal halt nicht äh, nur im Interesse des Gesamten äh, beschlossen werden. Man muss sich aber bewusst sein. Also, eben, jetzt haben wir gerade das Gefühl, darum hat man auch die Modusänderung hergebracht. Hat man jetzt gerade, einen, äh, ich glaube, 20 äh, Clubs gehabt und Präsidenten und äh, CEOs. Und darum, herum, wo es vielleicht einfacher möglich war, miteinander eine Lösung zu finden, dann mit äh, dem Wechsel von drei, vier Personen kann das vielleicht wieder in eine Phase zurück, wo man mehr blockiert ist und wo jetzt zum Beispiel die Modusänderung oder eine Ligaerhöhung nicht möglich gewesen wäre, oder? Also da, das Risiko wird man auch in Zukunft haben. Aber umso mehr, dass eben die operative Seite sicher gestärkt wird, ja, umso vielleicht ein bisschen einheitlicher oder eben ein bisschen losgelöster von aktuellen Tagesproblemen tut sich das lösen. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht eben die, die Präsidenten wie ich oder so, die das als Fan stark nebenbei noch machen oder eben auch vielleicht ein umso also mehr du natürlich Strukturen hast mit professionellen Führungen in den Clubs mit CEOs, mit klaren Dingen, die gehen natürlich auch anders dahinter, sage ich mal, als vielleicht die klassischen Dorfkönigin oder so, ohne dass ich das jetzt mit <lacht> übertreiben in der Vergangenheit. Also ich glaube auch bei den Clubs ist das sehr entscheidend. Oder? Umso mehr du natürlich, sage ich mal, dort auch ein bisschen in einem beruflich professionelleren Level, wenn du in einer Firma funktionierst und Leute hast, die das ein bisschen mit einem tieferen Hintergrund nachhaltiger machen, umso, umso denke ich professioneller werden die natürlich bei der Liga. Wie ist es eigentlich der Zitzende in diesem Komitee? weil er nicht kandidiert hat und ja der dann so kann man war doch nicht eine wählen <lacht> <lacht> nein. <lacht> ja. nein ich ist
2: lieber in der Opposition ah oh, ja das ist jetzt so <lacht> ja also ich ich, ich,
1: bin, ich bin jetzt seit vier Jahren ja. sehr vielen Sitzungen und äh, ich habe wirklich kein einziges Mal in der gleichen Sitzung gewesen, in der Liga, wo der CEC auch dabei war. Es war einmal eine Sitzung, gewesen, wo ich äh, krankheitshalber ja. nicht gehen konnte. Sonst bin ich eigentlich faktisch jeder. jederer. Und dort war er. Aber wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft, vier Jahre lang. Er hat nie im, Es hat natürlich während Corona-Zeiten, wo es nur Online-Sitzungen gab. Und dort hat er sich dann auch schon mal zu Aber wir haben es tatsächlich nie geschafft, irgendwie im gleichen Raum in, der Zeit, in diesen vier Jahren. <lacht>
0: Und jetzt, wo er in die gleiche Liga kommt wie du, äh, bist, bist also, du nicht mehr Präsident. <lacht> Im
1: Brückenfeld hat er natürlich, weil ja. äh, dort äh, ja, haben wir Götz gespielt. Ja. Ja. Dort war ja. er auch gewesen, sehr herzlich. Oder? Aber äh, eben, ich kann es wirklich lustigerweise... Also, er, er hat ja schon seine Leute... Er, der Sohn war natürlich viel gewesen, oder? Aber eben, er, er ist für ihn, Er hat seine klare Meinungen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt Lust hat, auf Bern an eine Strategiesitzung in ein Komitee zu gehen. Ich glaube aber auch nicht, dass er der richtige Typ für die Aufgabe wäre. Also, ja, also, das, also er, das, ich er, er dann lieber genau. über das
0: Endresultat, wie wie dass er dem Prozess mithelfen
1: würde, dass er seine Meinung spannende kreative Idee, wie man das Problem könnte angehen, die hätte er 100%. oder? Aber dann müsste er sich ja dann wirklich auch auf den Prozess die, die, und das ist jetzt genau. Zuerst müssen wir halt
0: Halle mal aufhören, und... der ja strukturell benachteiligt, oder? Und nachher können wir dann zusammen reden. <lacht> <Wenn> dann also <lacht> genau, <lacht> ja
2: wir, hast du noch die Frage oder wenn wir schon ins Absatz gehen? Nein,
0: ich glaube, wir sprengen sonst den Rahmen wieder mal
2: komplett. Aber das hast du schon fast gedacht, dass wenn der Boni kommt, dass das wahrscheinlich ein bisschen ein längeres Gespräch, wird. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, ich habe genügend da dürfen, eine speziellere Fragen zu stellen. Also es die jetzt nicht unbedingt genau die Themen behandeln, die wir jetzt so haben. Die eine, Gott, hat ein bisschen Zusammenhang mit deiner Stimme. Wenn ich dir zuhose, höre ich immer den Peach Weber. Und zwar konstant. Das ist ja dialekt Ja, nein, ich kenne ja auch andere Aargauer. <lacht> Für mich ist es einfach der Peach Weber, wo wir hier im Studio haben. Ähm, darum meine Frage, ähm, hast du einen Lieblingskomedian?
1: <lacht> Nein, ich habe keine, äh, Aber der mit dem Pete Weber ist schon unter dem, Podcast Sikara Giesler irgendwie auf YouTube, hat ein Schweine hergeschrieben. <lacht> Leute, Leute aus der Region Arau äh, haben auch dort drüber geredet, die hören das nicht so, oder? Aber, äh, ich glaube, wenn man wirklich nicht gerade aus dieser Region kommt, habe ich das auch, vielleicht auch von der Stimmtiefe oder keine Ahnung wirklich, auch schon zwei, dreimal gehört. Aber sind wirklich, eben, wenn du aus der Region Arau kommst, wo das Dialekt vielleicht ein ist, nimmst du das anders wahr, ja. Okay. Okay. Vor allem der, der
0: Bitschweber der kommt doch aus dem
1: Freiamt, oder? Ja, eben, das, ja, ist ja, ja das, das, ist das ist, das ist doch, ja.
2: Eben, gemeint, ja, ja das, was mich Er ist doch. Ich auch gemeint, er ist doch. Ja, genau.
1: Das ist ja so, wieso so wahnsinnig weit weg und so komplett anders redest du ja dort auch nicht. Aber es ist so, also wir haben da ja nicht die gleiche Herkunft oder den gleichen Ort. Aber vermutlich sehen wir irgendwie vielleicht so, ich weiss nicht, müssen man vielleicht messen von der Stimmteife oder keine Ahnung. Und <lacht> er kann definitiv besser Witze erzählen. Also, <lacht> also her, äh...
2: Ge 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 ich muss so lachen, <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt ist ja momentan recht schönes Wetter. Äh, vielleicht hast du jetzt auch als nicht mehr FCAA-Präsident ein bisschen mehr Zeit. Wie sieht bei dir einen schönen Sommertag aus? Wie sieht der perfekte Sommertag aus?
1: Der perfekte Sommertag. Ja gut, äh, am liebsten, wenn ich wirklich... Gut, äh, also es ein freier Tag, nehme ich mal an oder so, oder wenn ich vier Abend... <lacht> habe... Hast du
0: Freitag? <lacht> ja, eben, äh, jetzt sind nicht so viel,
1: Karten, gibt es jetzt. Nein, also ich, ich habe grundsätzlich eben, irgendwann einmal vier Abend gehabt, würde ich natürlich jetzt gerade bei dem Wetter irgendein kühles Bier in einer Gartenbeize wäre für mich Dings. Und was ich jeden Abend mache, ich habe bei mir im Garten einen Pool, und ich komme jeden Abend, bevor ich gehe schlafen, komme ich dort noch rein, kühle mich ab, das ist im Sommer, wenn es so heiß ist, etwas Wunderbares, oder? Aber das
2: machst du nur im Sommer, oder? Machst du das auch ich habe einen
1: Ungeheiz, ich habe Biopool, und der ist ungeheizt, und das heisst, der geht dann halt erst irgendwann ab Ende April, Anfang Mai frühestens, oder? Aber in dieser Phase, kann ich heimkommen ich habe es jetzt auch nach der GV am Mäntag, ich war irgendwie am um halb eins daheim gewesen, und dann schnell noch hier bevor ich schlafe. Das ist super, oder? Also das gehört für mich im Sommer zum Tagesabschluss. Den mit dem Bier in der Gartenbeiz habe ich früher, in jüngeren Jahren, natürlich den häufiger machen können, als jetzt vielleicht in den letzten Jahren. Ja. Ich glaube, da hast mir mir ganz
2: ein bisschen vorgegriffen für die letzten Frage, ich war nämlich, welches Getränk geht immer?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich Wasser, nein, aber. Äh, ja, klar, nein. Also wenn es alkoholische sind, ist klar, ich will ein klassisches Bier trinken. Also ich trinke auch andere Sachen, aber ja, zwischendurch schon auch. Eben, ich nehme natürlich eine Menge, die ich am nächsten Morgen bereue. Das habe ich schon vor vielen Jahren abgestellt, aber zwischendurch nochmal ein kühles Bier ist schön etwas so. Hast du
2: ein Lieblingsbier? Ohne, dass wir jetzt unbedingt einen Werbe dafür machen?
1: Ja, nein, in dem, in dem <lacht> Sinn nicht. Oder? Ich meine, es ist klassisch, in der auch was trinkst. Und was man nicht würd trinken würde, wird in Luzern braut oder so. <lacht> oder Klar oder St. Gallen. Da bin ich jetzt wieder im Fußball. Also, die zwei, wenn du die Zarau würdest, die ausschenken, oder? dann geht das nicht. Aber äh, ich habe viel lieber auch vielleicht gewisse ja, lokale, unbekannte. Zarau haben wir jetzt auch neu eins. Dort bin ich Aktionär. oder Stadtwächter also, Genau, zum Beispiel. So also, Zeugs ja, habe ich eigentlich. Wir dürfen auch oder?
0: mal Brands nennen. Das genau. Okay. So
1: also, Zeugs finde ich cool. Also, die Crowdfunding gemacht und da habe ich auch mitgeholfen und jetzt ein paar Aktien und ja. so etwas finde ich cool und so etwas entsteht. Aber es ist nicht so, dass es jetzt vom Geschmack oder von irgendwo das und das, sondern also es ist mir eben, dass es ein bisschen die hast, ja.
0: Eigentlich ist die Frage, welches Bier geht, nicht. Das ist immer so. Ja, ja. ja. Heimhof und ja, ich, 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 ich sage euch, ich habe einen Schützergarten nicht gern. Es hat nichts damit zu
2: dass das ein Ostschweizer Bier ist. oder ich so, sondern es ist einfach ich ha's nicht gern. Ich habe jetzt das Problem, ich war ein paar Mal am Open in St. Gallen. Und ja, ich bin gewöhnt, gewohnt, dass wir das aus so ich pet plastik oh. warm trinkt. Oh, 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 oh. <lacht> und darum ist es einfach nicht fair, <lacht> am Bier gegenüber. Ich glaube, das ja. Bier wäre gekühlt schon besser ja, als ein ich pet äh. warm.
1: Ich muss mal einen Blindtest machen. Wir haben den Polterobby ja. vom Fanclub-Präsidenten ATF, Oder damals, mein Nachfolger, als Präsident. Und dem haben wir wirklich Bier Und er hat es also tatsächlich geschafft, sein Kauf und das zu verwechseln. Also von dem <lacht> her gesehen, äh, genau. Es ist ja. sehr viel Psychologie dabei bei diesen Fragen.
2: Ja, das haben wir auch mal in einer Freundesgruppe gemacht. Und niemand hat es bei garantie richtig gehabt. <lacht> es ist überall ein, ein teures Bier drauf dort, wo man bei Garantie testen das schmeckt's nicht das ist eigentlich schon noch bitter
0: und dann wenn wir da vor dem Kühlregal stehst dann machen alle einen auf Gourmet und sagen ey das ist das Anker das ist gar, das geht gar nicht ähm, egal haben wir ja ähm
2: he? ja ich würde sagen außer, du, ja die gibt die wir,
0: die die B die 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 <lacht> ich habe mir letztens ich wir müssen eigentlich gestern am anfang des Podcasts darüber informieren dass sie sich das Lied sollen ja aber aber, aber
1: auch losfiesiams
2: er weiß das ja stimmt das stimmt jetzt nicht vorbereitet Nein, ich kann
1: dir natürlich die all die Reihen super FC Arau Songs gehen oder vom Brücklifeld Ole bis so jetzt äh, macht's für Arau oder? aber ob das der Allgemeinheit wird wobei Brücklifeld auch hat also ja da lachen die Leute ja heute noch drüber, <lacht> auch wenn es cool schon 20 Jahre her ist. Also der würde ja passen. Und sonst wäre natürlich so Sweet Caroline oder so, äh, wo Zara komm, auch übernimmt. Ich, ich tue ein Sweet äh, das Caroline super. drauf. Das, das finde ich eine, eine ein guten Idee. Ein Klassiker.
0: Ja.
2: Ähm, gut, es ist auch noch ein Lieder, das ich uns mein, letztes Mal schon aus, ausgesetzt haben. Äh, ja, grundsätzlich hätte ich schon einen. Ich muss aber ja. noch mal kurz nachschauen, dass ich nicht einen Quatsch erzähle. Äh, Melanger vom, oder wie man es auch immer ausspricht, vom Didi und Ledig. Okay, das musst mir das noch schicken. Ich habe auch, auch einen?
0: Ja, ich habe noch einen. Ich tue ähm, das Lied Mbappé vom PTK drauf. Ähm, auch sehr spannend, lass mal rein. Ähm, «Dein Papier hat ein Lied.» «Ja, nicht nur eins aber <lacht> es ist, ich finde, es ist sehr gut. Also, rein, die Playlist gibt es auf Spotify, die heißt Zwampf, ähm, so wie man es sagt. He. Haben wir auch wieder mal Werbung gemacht? Ja, ich gebe eine abschließende Frage die ich von meiner Seite an. Was eben, äh, also, sieht man dich jetzt nicht mehr gross auf der Fußballbühne Also, ich sehe dich wahrscheinlich knapp und zu dem Brückenfeld, aber sonst so trifft man dich irgendwann wieder mal irgendwo an.»
1: Ja, im Fußballstadion bestimmt, ich in einer Funktion. Jetzt bin ich bis Ende Jahr noch in dem Komitee dabei. Und, aber ich habe einen anderen Job. also Von dem her, ich habe zwar schon äh, im Lokalfußball und so schon Anfragen gehabt, ob ich nicht etwas binnenweb machen Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, irgendwie dann aus der Superliga oder aus der Bundesliga oder irgendwas so das Telefon kommt. Darum äh, ist es auch schwierig mit meiner Verbundenheit mit dem FC A also, ja Wer weiß vielleicht gibt es beim FC eines Tages wieder irgendeine Rolle. Vielleicht geht es in der Die Liga um Klub mal <lacht> keine Ahnung, aber äh, in den nächsten Monaten ist das bei mir jetzt nicht im Vordergrund und als fußball ja, Zuschauer natürlich bin ich natürlich einerseits sicher im Rüggli-Feld aber auch im einen oder anderen Stadion und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen dass ich wirklich die Challenge League auch probiere dann auch äh, in Zukunft jetzt äh, ein bisschen zu verfolgen, auch wenn ich jetzt den Clubs noch habe, oder? dass ich das vielleicht ein bisschen mehr mache als ich das vielleicht so ist als normaler FCA-Fam vielleicht, das neben dem FCA auch selber gemacht wird, ja.
0: Stehplatz oder auf der Tribüne sah.
1: Das äh, bin ich jetzt alt genug zu sagen, das kommt sehr aufs Wetter drauf an. Nein, also grundsätzlich <lacht> äh, habe ich schon vor jetzt wieder mal ein bisschen auf die Stehrampe zu gehen, auch äh, das mal ein bisschen anders zu erleben. Es ist aber so, dass ich auf der Stehrampe der Match halt wirklich nicht gut kann verfolgen Oder ich komme vom Match wenig mit über. Und wenn es um etwas geht, dann würde ich eher auf der Tribüne Und Oder eben, wenn es dann wirklich halt äh, ja, regnet, was aber mag. Und sonst denke ich aber schon, ich jetzt doch wieder regelmässig auf den Stehrampen auch dabei sein.
2: Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke nochmal.
0: Und dann, äh, ja, wünschen wir, ja, wahrscheinlich jetzt gibt es ein bisschen Sommerpause. Also nicht bei uns, aber sonst, Fußballtechnisch läuft nicht mehr viel. Ich ist es so, ja? Ja noch. Dann muss man auch zwei Kampf lassen. So ist es.
2: Tschüss, tschüss.